0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o vigésimo segundo episódio Apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores em apoia.se área de transferência E Pago pelos nossos picpagantes em picpay.me área de transferência Eu sou arroba Bruno Casemiro E comigo aqui, Gustavo Faria, Guilherme Rambo e Marcos Mendes Tudo bem, meus amigos? Olá, é bem. Boa noite, gente. bom dia, boa tarde,
1: madrugada Foi fácil essa apresentação hoje? Nossa, essa primeira tentativa.
2: Mas eu senti falta de uma coisa, Bruno. Eu, eu, eu quero apoiar pelo Apple Podcast Plus, subscription, whatever. Como é que eu faço? Ah,
0: mas você já quer ir pra lá, cara?
2: Calma aí, calma aí. Não, né? mas lá A gente... tem
3: comissão, lá não rola, não. <risos> Não, mas todos tem, né? Não, não. Tá, ah, mas lá é maior.
0: <risos> Muito bem, hoje, ó, se prepara, você que tá ouvindo a gente aí, se prepara, porque hoje, você já deve ter visto,
1: né? O bagulho tá enorme, tá enorme, é. prepare-se. Pois é, vamos quebrar recordes em todos os lugares, Nessa semana. semana, a gente já dá o recado aqui do comecinho, eu participei do Mac Magazine do ar e quebrei, retomei aqui o cinturão que o Rambo tinha roubado de mim recentemente, Puts. episódio mais comprido, certamente esse ficou mais comprido, e Entendi. aqui também estamos todos com o gogó aquecido, porque vai ter assunto, viu? Hoje vai ter. O que a gente precisou do ano, né, vai sair agora. Vai rolar. <risos>
0: Muito bem, mas antes, ó, deixa eu perguntar um negócio pra vocês, caras. Essa semana aconteceu um negócio meio bizarro comigo. É, a gente falou bastante de house né? Várias e várias vezes aqui. Eu, essa semana, o house simplesmente logou pra mim numa sala e não me avisou. Quem foi me avisar foram os mas... ouvintes do podcast. Então, mas, mas... O, o,
2: o Bruno, Cê... legal que você Hã? tá contando Como? essa história, porque eu vou eu confessar um negócio aqui. Era um, Acho que era uma sexta-feira, um sábado, tipo, sei lá, uma da manhã, duas da manhã, vejo uma notificação Seu Marcos Mendes está numa sala falando sobre podcasts. <risos> uhum. E aí, não, beleza, ok. Aí quando eu volto, eu tava com o iPhone, aí deixei o iPhone do lado. Quando eu peguei o iPhone de novo, eu tava na sala. Eu falei, não, sai, 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 sai. <risos> É. Não, mas isso, se então, por acaso o seu amigo viu comigo. que eu entrei e saí agora ele sabe o que aconteceu, foi isso aí que aconteceu então,
0: hum. comigo aconteceu a mesma coisa tá ligado? só que eu já tava na sala como speaker e aí começaram a me mandar mensagem no Instagram falando assim, ô oh, Bruno, você tá lá na sala, aparece lá pra falar não sei o que, tá mudo aí eu falei, meu Deus, eu não abro o Clubhouse faz tipo quatro semanas o <risos> que, que tá acontecendo?
3: <risos> tá ligado? então, eu tinha entendido er errado isso aí porque quando você contou pra gente eu tinha entendido completamente outra outra coisa, isso aí realmente é um pouco mais bizarro e me parece ser <risos> uma coisa mais específica do Clubhouse é, eu acho que provavelmente é algum recurso lá do Clubhouse que a pessoa pode Eleger você como um speaker, mesmo você não estando com o app aberto, né? E obviamente é... o app não vai estar tá pegando seu microfone e tal, porque o app não tá aberto e, e tudo mais. Mas você aparece lá como speaker, e aí no momento que você entra, você já entra com, né? Com tudo. Já entra com, como speaker. É, o que eu achei que tivesse acontecido, que uh, até vale citar aqui, porque é uma coisa que acontece, as pessoas ficam confusas. É que você tinha, tipo, apagado o Clubhouse reinstalado e aí no momento que você abrir um link ou, ou abrir o app você já estava logado, que isso é uma coisa que acontece e muita gente fica confusa com isso, mas é basicamente o app salvando as suas credenciais no, no iCloud tem isso hum. rola então tem alguns apps que fazem isso e aí quando você mesmo que você apague o app e reinstale, na hora que você abre o app você continua logado porque ele salvou as suas credenciais, é, então caso aconteça com alguém é isso, mas no seu caso específico, que você era speaker sem estar no app, aí não tem explicação. É a bizarrice do Clubhouse mesmo. Pois é, quando você falou no grupo lá, você fala assim, não, acho acho super normal, não sei o que,
0: não vi nada demais. Eu falei, como assim, cara? Como você <risos> não viu nada demais? Eu, eu tô dentro da sala falando sem saber, né? Tipo, a, a, foi não, que você Não, você falou, não tava né?
3: falando. Não, não, é, não tinha então... uma voz lá falando eu sou o Bruno, né? <risos> não, então, foi o que você falou, né,
0: Ramba? Assim, ele me, ele me colocou na sala como speaker, mas o meu microfone tava mudo, né? Tipo, não tava Era aberto. tipo
3: do Lula nos debates da Globo lá quando ele não ia, sabe? <risos> tipo, tava você lá, mas você não tava, tava lá, foto, né? Exato. <risos> Mas eu também me assusto, cara, porque a, a,
0: a, o, quem, o, quem criou a sala foi o Renan Cruz, né, escuta a gente aqui e tal, e aí ele começou a mandar mensagem, pô, Bruno, fala vai falar lá com a gente e tal, e eu falei, o que que tá acontecendo? E aí eu abri o Clubhouse, né, e realmente tava na sala com eles, aí abri ali, comecei a falar, falei um pouquinho, tava passeando com a Judite, fiquei falando com eles enquanto eu passeava com ela, é... e aí beleza, foi um papo legal e tal, mas cara, eu fiquei com um pouco de medo, né, porque... Pra isso, ele me coloca na sala. Pra dar um bug ali e liberar meu microfone, também é um dois, né?
2: O, a sensação que eu tive é que eu vi a notificação... Aí eu peguei o iPhone na tela de maneira desleixada ali e larguei. Só que nessa, eu né, toquei na, na notificação e entrou.
1: É, e do meu lado, eu fiz isso para fazer... Eu quis fazer um teste, né? Eu abri essa sala do, do Clubhouse pra falar de podcast... E deixei em inglês, porque é, o público que eu vejo... Mais ativo lá, geralmente, tá em inglês. E coloquei lá com, com um assunto, acho, a configuração lá pra ver quem que aparecia, assim, pra ver que, espontaneamente, organicamente o que acontecer. Aí eu dei um tempinho lá, ninguém apareceu. Eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Aí eu fiz um Twitter Spaces. Foi mó legal que tinha uma galera que tava de bobeira lá, era uma madrugada, acho que sexta, sábado, sei lá. E aí foi divertido fazer um spaces meio de improviso assim e conversar um pouquinho, mas foi para ver qual que era o o, o processo para abrir a sala, porque eu não tive nem vi isso de chamar, convidar alguém, abrir para ver o que, que rolava, se como é que funcionava, né? E se desse errado, na madrugada, então ninguém viu. Só o Coca viu. <risos>
3: É, esse lance de notificação é curioso também, porque muita gente também não sabe disso, mas um app consegue executar código quando você recebe uma notificação. Você não precisa abrir a notificação. A oportunidade que ele tem é muito pequena, não, não consegue fazer muita coisa, mas pode rolar, assim. Por exemplo, você receber uma notificação e o app fazer alguma coisa em background só pelo fato da notificação chegar no seu iPhone. Você não precisa nem ver, nem tocar nela, nem nada. É, pode ser problemático, né? Dependendo do, do que é feito, mas uhum. a, o iOS tem proteções pra que isso não aconteça. Eu acho que não é algo que seja explorado pra motivos maliciosos. Geralmente é pra baixar fotinho ali do negócio pra mostrar, enfim.
1: é Agora que você falou isso aí, eu lembrei que uma reclamação não sei se ainda é assim no Clubhouse, mas uma reclamação que existia era que falava, ah, Bruno, agora está no Clubhouse, dê as boas-vindas pra ele. Se tocava na notificação pronto. Ele fez uma sala com você, você e o Bruno ali. Eu falei, nossa, peraí, não. Tô ao vivo? Desculpa, é. peraí. Então tinha é, muito isso, é assim, É tão né, de...
3: conveniente que chega a ser ruim, né?
1: É, então, né? Era uma live surpresa, até pra quem tava fazendo. Então, acho é. que eles devem ter mudado esse comportamento pra não, não pegar o povo tão despreparado, assim. Né? Boas-vindas quer dizer que eu vou querer falar com o pessoal agora, né? Exatamente. Beleza, beleza, cara. Bom, a, a gente tá aqui agora por livros pra
0: ter na vontade, né? Todo mundo sabe que a gente tá gravando, tá tudo bem. Então vamos seguir pros nossos follow-ups aqui da semana passada sobre o bonus track, né? Que que a gente fez. Uh, o Rafael Gradim tá perguntando aqui, né? Cadê o Cocatec que não falou nada no Bonus Track sobre o setup de estúdio e microfone? Tem
2: que proibir. Ei, cadê você, Coca? Tem dois assuntos que a gente tem que proibir <risos> aqui: fone de ouvido e microfone. <risos>
0: Cara, o seu fone de ouvido e microfone é, é o meu resultados e, e finanças lá de investimentos. Eu também não tenho nada pra acrescentar disso. Ainda sobre o bônus track, né? O Saulo Souza tá falando aqui que sempre que começa o encerramento do episódio, ele bate o olho no tempo que resta. Né? e o mais legal é ver que ainda faltam tipo 15 minutos, né, o bonus track chega a ser até melhor do
3: que o, muitas partes do episódio olha aí ó, bom candidato pro serviço de assinatura ai, 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 ai. é verdade o é é bonus track é vai ser
1: pago tô brincando, tá <risos> obrigado a todo mundo que nos dá a oportunidade de gravar isso aqui, divertir e ser legal a ponto de a gente poder falar sobre a tecnologia e depois sobre qualquer outra coisa ainda assim ser interessante às vezes até mais legal do que o próprio episódio espero que nem sempre, porque aí estamos com problema no controle. <risos> Tem que trocar, esse pedaço. né? É. <risos> Obrigado pra todo mundo Que como o Coca disse que eu digo Nos dá esse trabalho Maravilha, A
0: semana passada a gente também falou né, Sobre as compras grandes de mercado Que o Rambo faz pela internet, né? E o do Renzetti tá perguntando qual plataforma que você usa, Rambo
3: Olha, o app é uma porcaria já, <risos> já falei várias vezes Principalmente pra vocês É, é o RAP. É, eu acho o app... É horrível o, o app é horrível, mas o serviço é bom é isso que importa, né? E tem bastante mercado aqui que, que funciona pelo Rappi, pelo eu faço por lá. Eu tenho feito algumas compras menores pelo iFood, que agora também tá com foco em, em mercado, e também tem funcionado legal. Ah, por que, que você faz a compra grande no Rappi e a compra pequena no iFood? Não sei, é porque é assim, é porque é o <risos> jeito que eu é costume. me acostumei a fazer. É costume, então tá, talvez eu deveria mudar, não sei. Mas é assim que eu tenho feito, funciona legal, eu gosto lá do esquema de você ficar interagindo agindo é, se está faltando algum produto já manda lá a sugestão do que pegar no lugar ou remover e tudo mais é, acho bacana então que para quem tem disponível aí vale experimentar.
2: O que eu gosto do RAP é que ele permite que você tenha várias cestinhas. Para cada mercado, ele tem uma cestinha de compras. Então, eu entro lá na farmácia e coloco os negocinhos lá na, na cesta de compras, no mercado. Aí, nesse aqui, no outro mercado que é mais barato. E aí, quando chega num volume legal, eu fecho a, a cesta para fazer a entrega. Esses múltiplos carrinhos, né? É uma coisa que, por exemplo, não tem no. No, no iFood. Eu gosto bastante.
3: É, o, o RAP é multi-threaded, né? Você pode <risos> pegar várias coisas ao mesmo tempo. É, eu ia comentar isso. Eu, não, eu faço pelo
0: iFood e às vezes é ruim porque não tem o que eu quero nos mercados, né? E aí eu falo, eu não vou fazer duas compras, né? Tipo, dois fretes e tal. Mas eu acabo fazendo pelo iFood mesmo, porque enfim, eu sou o cara da praticidade. Eu uso ele pra pedir comida <risos> e vou pedir coisa lá também. Muito bem, a gente falou também sobre a balança que o, o... a balança da Xiaomi, né? Que o Mendes comentou algumas semanas que ele tinha comprado. A Nádia Azarul tá perguntando se vale a pena, ela tá pensando em comprar uma também.
1: Olha, eu não sou o usuário prioritário dessa balança aqui na minha casa, é. mas eu, de vez em quando eu uso por curiosidade, porque eu tenho o mesmo peso desde que eu tinha 15 anos
4: eu... Você <risos> sobe nela ela fala, só isso? Vejo, <risos> né? É,
1: é, é isso, né? Ainda? Assim, ela fala, ainda? Ela fala, Quanto eu peso? Ela fala, nada, cara, então é, mas... Eu acho que ela cumpre o seu papel. Ela tem aquele negócio no aplicativo da impedância lá, de você saber quanto está a sua água, se não sei que lá, se não sei que lá, lá, lá. Ela me dá a informação, eu escolho acreditar. Se é exato ou não, se está preciso ou não, eu não sei, mas com o meu estilo de vida e com o quanto eu peso e, e os meus hábitos, parece fazer sentido. Eu só tenho base de comparação. A minha base de comparação é a balança da farmácia, que diz que eu tenho 3 quilos a mais. Então acredito nessa aqui que tem a menos, mas é só isso. <risos> não tenho um grande review pra passar a balança que eu uso faz
3: o contrário, ela fala assim, cara, tô cansado, deixa pra amanhã é, <risos> mas eu, eu, nem, eu nem lembro de, desse papo mas eu tenho também uma uh, Smart Scale da Withings uh, acho que se é. chama Smart Scale, inclusive é, uhum. é, é boa, eu, eu gosto dela também, acho que é bem, bem parecido bem parecida pegada, ela sincroniza lá com o Health Kit né, então mostra lá no aplicativo Saúde da Apple, tudo, e todo dia lá, antes de dormir, eu vou lá, subo nela, ela, ela fala que eu tô gordo fala que quanto tem de, de gordura, porcentagem de gordura, água, essas coisas e dá a previsão do tempo pro dia seguinte também, que eu acho bonitinho é, mas é, é isso basicamente. No... Ela mede a sua idade também, corporal? Hum, acho que não, ainda bem, porque provavelmente não cara, sei. a minha amiga tem
0: uma que mede, eu não sei, não vou saber qual é a marca da balança, eu só vi uma vez, é porque eu não sou ligado nisso, mas ela tem uma que, que mede a idade corporal <risos> e aí você tem que se pesar de escala Descalço, né, pra, pra fazer isso Ah, é, o Withings também tem que ser descalço também é. Então, mas aí, aí eu não sei como é que Eles fazem essa, essa conta da idade corporal Eu sei que eu, eu me pesei lá <risos> Cara, eu tenho
3: 74 anos <risos> Eu fiquei muito chateado, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. <risos> que isso. Preciso dividir é, tipo, um pouco mais. Balança cartomante, né?
1: Ah, essa <risos>
3: linha aqui, né? Veja uma AirTag no seu futuro. <risos>
1: Como é que chama o filme do Brad Pitt lá, que ele envelhece ao contrário? Benjamin Button. Ah, Benjamin Button mesmo? Ah, ah é isso?
2: estranho caso, né? Eu
3: pensei em, em Benjamin. Curioso caso Button, de Benjamin Button. Mas eu fiquei com medo de dar outro furo a lá, John Snowden. <risos>
1: Todo mundo aqui no chat acertou. Muito obrigado pra todo mundo. Esse é o problema do delay, né? Valeu. É o Benjamin Botão. É. Benjamin Botão. <risos>
0: Muito bem, falando em botão, meus amigos, vamos falar de Spring Loaded, porque uma das coisas que lançou foi um botão da hora, né? Mas Cara, a gente fala disso.
1: Você é um gênio da transição de assuntos. <risos> Incrível. Muito bem. Vamos falar do Spring Loaded aqui, meus amigos.
0: Vamos começar da nossa bolinha de cristal, porque a gente fez três rodadas e eu tô chateado. Eu quero dizer que eu tô chateado aqui. Uh. Porque eu tô vendo, eu tô vendo nãos e sims e uma dúvida. E eu não tenho uh. dúvidas aqui, eu tenho um sim nesta dúvida. E <risos> a dúvida é. tá do lado do seu nome, justamente mente dele, é. né? É, exato, não, não há dúvidas aqui, vamos, vamos começar lá. Bom, na primeira rodada, né, eu falei que teria um novo iPad mini com design novo, Bé, não rolou. O Rambo pontuou ali, falando que teria um iPad Pro maior com tela mini LED, muito bem, parabéns. O Coca também pontuou, falou que ia ter Thunderbolt, no, Thunderbolt falou que ia ter Thunderbolt no iPad Pro, e o
3: Mendes errou também junto comigo, falando que ia ter acessórios redesenhados para iPad Pro, isso também não rolou. Posso fazer um comentário sobre esse chute do Mendes, só para ser o mais justo possível você lembra que eles anunciaram o Magic Board para iPad branco? Uhum. E na sua opinião, isso não conta como redesenhado.
1: Não, é não a cor, porque a minha construção não... do raciocínio ah. foi que eu achava que... Foi de que tipo, o formato diferente. Isso, iPad Pro ia ter acessórios que deixassem ele mais parecido com o iMac redesenhado. Então, não foi isso. <risos> só, pra, só pra limitar a quantidade de e-mails. <risos> foi um meio não.
0: <risos> Muito bem, ó. Na segunda rodada, é, o Mendes pontuou falando que ia ter uma nova Apple TV. ha, <risos> ha. O... Muito bem, muito bem, muito bem pontuado. O Coca Mas, não é. pontuou porque ele falou que até uma menção, né, a, a transparência de rastreamento de aplicativos, nada foi falado sobre Nossa, isso. Nossa, eu achava
3: que era certo isso. Pois é. Né?
0: <risos> pois é. O Ramo comentou que ia ter data de lançamento e preço das AirTags, né? E ele pontuou nisso. E cara, eu comentei que a gente ia ter um novo iMac com design parecido com o iPad Pro e tem uma dúvida aqui, e eu quero saber onde está esta <risos> dúvida. Porque <risos> ele é uma mano,
1: dúvida. Ah. Se eu olhar o iPad, no, o, o novo iMac de frente, ele não parece o iPad Pro. Nossa, mas se você olhar é. ele de lado, ele é quadrado igual. Ah, se ele é de lado, ele some igual. Mas de frente, <risos> o design dele não é parecido, na minha opinião. Mas posso estar tá, tá sendo preciosista aqui.
3: Eu vou ser sucinto. Quando eu imaginava um, um iMac com o design do iPad Pro, eu esperava mais... Um, um porém, display XDR arredondado. É, porém, no espírito do jogo, eu daria é. o ponto pro Bruno, porque se você olhar principalmente de lado, ele lembra o iPad Pro. Então, ok. Então, eu Bruno achei a hora que, eu, a hora que eu lançou,
0: eu achei que era um iPad Pro, o um iPad Pro de 27 <risos> polegadas.
3: Assim. <risos> Agora, também, eu, eu, né, a gente tá dando esse ponto, mas o jogo não, não foi uma maravilha pra ninguém, né?
0: <risos> ah, eu, queria, eu queria, pelo menos, ter meu ponto de honra aqui, né? Ah, Porque no meu então próximo tá. chute, na terceira rodada, eu falei que a gente ia ter um demo de AR com menção headset, obviamente que isso não aconteceu, né? Meu coração sempre falha. AR nem existiu nesse <risos> nem evento, existiu, né? <risos> né? Nem existiu, né? Nem existiu. Não, não, pra não falar que não existiu, eles mostraram um, um monte de coisa no iPad, né? É. Ah, é, exatamente. Teve uns certo. demozinhos lá, mas não teve menção ao headset. É... O Rambo pontu... o Rambo também não pontuou, ele falou que teria um novo iMac com chip MX1 ou M2, e na verdade é o, é o M1 normal, né? Aliás, é, é M1 bom, a gente vai falar disso mais pra frente, é né? Só então, M1. É só uh, m O Coca falou que teria o AirPods 3 isso também não aconteceu, e o Mendes falou que ia ter alguma coisa nova pro HomePod Mini, né? Mas também nada foi
3: falado Nossa, olhando, né? hindsight aqui, HomePod Mini tipo, a única aparição do HomePod Mini no evento foi lá no fundão lá na mesa no, na parte de apresentação da Apple TV.
1: Eu ia chutar AirPods 3, que eu teria errado também, né? Mas ele até é. falou, o Coca rouba meu chute, então eu, eu vou Era mais fui provável ali. É, é, era mais né? provável. Eu tinha ficado entre chutar o que é ter novidades para o HomePod mini e um iPhone 12 e 12 mini roxo. Aí eu falei, poxa, o que ah. será que é mais provável, entendeu? Aí Calma eu fui cara. no HomePod.
3: <risos> ah, mas o mini roxo tá bem bonito, cara. É, já vamos falar sobre ele. Uh, agora, eu, eu até achei que o jogo tinha sido pior, porque eu achei que ninguém tinha ganhado. Uhum. Porque eu tinha visto na pauta e eu, eu não também. discuti porque eu pensei, o, o, o Mendes fez aqui a avaliação e chegou nessa conclusão, não vou contestar. Mas você mudou aqui no meio, do, na hora que o Bruno foi falar, você mudou. é porque, Sim, assim eu continuei, eu continuei né? Eu pra sermos transparentes aqui, é, no, no, na parte onde eu falei AirTags anunciadas com data de lançamento e preço, tava como não. Aí eu pensei, não, mas a Apple anunciou o preço. Só que eu não lembrava se a Apple tinha anunciado a data de lançamento. E aí eu fiquei em dúvida. A Apple anunciou a data de lançamento no evento? Já tá vendendo, não tá? Não, vai começar a pré-venda na sexta.
1: Hum, será que eles falaram que é só segunda metade de maio e não é data de lançamento?
3: Então, foi por isso que eu fiquei em dúvida. É, eu achei
0: que já tava rolando.
3: Eu ficaria mais do que feliz em ter o ponto, né? Não, 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 não vou reclamar não um mais, assim.
2: Até porque você também acertou o... Liquid Retina XDR <risos> Display Nossa, Nossa isso meu. foi um absurdo E aí, você ah, ganha o, esse ponto então? O é, Michel valeu, falou valeu, que eles valeu, falaram,
3: valeu. falaram Falaram meio. É, então, acho que vale ah, vale. Falou vai, preço, vai, falou vai, uma data vai, vai. Maio Não, é uma data merece.
1: Maio é um
0: mês, data é 25 você merece levar essa bola de cristal só pelo, pelo
3: XDR lá? Ah, é? Sim, é. Isso é incontestável. E eu sou o pai do... Eu sou o pai do AirTag, gente. Pô, eu fui é o primeiro Tô, a falar tá da parada em 2019...
1: Eu sou a mãe do Apple Glass, né? Porque eu quero muito. É, e você claro. é o pai da tag. Ótimo. Muito bem. Então, temos um vencedor da bola de cristal do evento Spring Loaded Hub. Eu já não sei nem onde está mais o placar das bolas de cristal, mas temos o um vencedor aqui. Eu sei que eu tenho zero. É. Não, você tem uma. Eu tenho uma. Volta o tem. apelo para que algum ouvinte
3: dedicado faça aí o... Alguém fez do Stack Trace. Achei mal maneiro. Fizeram um negócio no Notion lá com o Boa. placar geral do, do pôquer do Stack Trace. Então, alguém faz aí do... Boa. Do não vai dar trabalho nenhum, né? <risos>
1: Muito bem, Rambo parabéns. Parabéns só pelo seu parabéns. chute do XDR, foi, não, foi bola é, é, de cristal é no horário eterna. <risos>
3: Mesmo que você
1: tinha errado todos
0: os chutes, você ganharia essa pelo XDR, cara. A bola de patina, né? Muito bem, meus amigos, vamos então agora falar um pouco desse nosso eventinho aí. É, eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar a falar. Vocês gostaram no, do evento no geral, assim, de como foi o vídeo e tudo mais? Porque pra mim, eu, eu, eu confesso que... Eu não lembro se eu já falei isso, se eu estiver me repetindo, me desculpe, mas pra mim... Cara, eu achei que foi Eu achei que os vídeos ficaram meio rápidos Tá ligado? E, e sei lá Não tem, pra mim não tem mais A, 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 mesma, a mesma graça, saca? Tipo, eu sei que é vídeo, sei assim, um monte de coisa, mas
3: Eu achei principalmente esse vídeo específico Corridaço, vocês não acharam? Ah, mas
1: tinha eventos ao vivo da Apple que também eram super corridos, né? Uhum. A impressão que eu tive desse... O, o, eu gostei muito do, do, do evento inteiro. Do, uhum. Eu fui exatamente o contrário. Eu acho que... Eu também. É, é, não, comparando gostei, tá? com, com o primeiro lá, não tem tanto daquele negócio do traveling por dentro da Apple, né? Sobe, desce, vai, volta e de diminuiu um pouquinho isso, a brincadeira tá lá, mas os primeiros cinco minutos, desde o do comecinho do evento até a hora que o Tico que faz o hello, até a hora que ele passa a bola pra menina que apresenta as AirTags com o braço amarrado, né? No corpo, que eu não entendi porque ela não mexia os braços. <risos> Aquele pedaço foi muito corrido, do tipo... Até o comercial do, do, do iPhone roxo... Parece que ele corta um segundo antes, assim, que ele deveria, e o Tico que já emenda uma frase, já emenda outra, já emenda a transição. Eu falei, nossa, segura isso aí! É. E aí depois tem um, um fluxo um pouco melhor, assim. Parece que eles precisaram cortar aquele pedaço de algum jeito e esqueceram de tirar as transições todas, que demoram um monte, né? Mas foi a minha única observação, assim. Mas de evento, a construção toda do evento, eu acho admirável ter conseguido encaixar tanta coisa em uma hora. Porque... Eu acho que foi o objetivo, é, né? Era tipo, ó
3: oh, gente, tem que ter uma hora. E aí uh -huh. rolou isso aí. Eu lembro que eu tava no Slack lá do Nine Mac, a gente tava fazendo cobertura e tal e eles, acho que eles estavam começando a falar do iMac e tinha passado tipo 20 minutos de evento. E aí eu olhei no, no relógio e aí eu até comentei, nossa, passou só 20 minutos e já, uh -huh. já foi tudo isso, né? Então tipo, foi realmente muito condensado mas ao mesmo tempo eu, eu lembro claramente que teve um momento enquanto eu tava olhando o evento que eu, que eu pensei para mim mesmo assim, nossa, tomara que eles nunca mais voltem a fazer os eventos como era antes porque isso aqui é muito maneiro, tipo eu acho esse formato dos eventos atuais muito melhor do que os eventos ao vivo, me desculpa é, eu, Bruno eu já me arrependi de ter feito a pergunta que eu, eu lembrei depois que eu perguntei que
1: vocês ouvem podcast em 2x, né, então ah, não, tá. eu não, eu não, eu ouço em 1x a única parte que eu acho Que é, que é o, o novo demo de jogo De eventos da Apple Era que eles convidam todo mundo Pra falar bem dela Aí tem aquele super cut De oito executivos De empresas importantes Falando, nossa, é incrível Nossa, vai mudar tudo Nossa, é incrível Tá, já entendi Vamos seguir com isso aí Porque eu já entendi que é bom Vamos falar mais sobre os que, O que tá chegando não né? como vocês são incríveis Mas tirando esse pedaço Que agora é a nova hora De ir ao banheiro E pegar uma água Tá, tá redondinho pra mim O, o formato
0: não, o formato é legal. Eu, eu gosto de como ele tá, tá ligado? Mas eu eu, 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 eu de, de verdade eu sinto falta da interação, eu gosto. Eu gosto de deles de falarem com é, as pessoas, pausa, as pessoas gritarem o tal, é legal. Eu
2: gosto disso. É. Acha bela tá alguma coisa
1: errada? <risos> eu suspense. curto, eu curto o
2: um, um improvise ali. Esse evento que eu gostei que foi aquele evento que a gente curte, né? Recheado de de, de hardware, de novidade, né? O a gente achava, né, que ia ser um evento meia boca, que não ia ter nada, uhum. não né, ia ser 20 minutinhos ali, iam ter que empurrar um rs 14 ali pra... Oh, nossa, aqui é mó legal. E foi... Justo oposto, assim, a Apple. Não que ela tenha dívidas, né? Mas enfim, né? cumpriu ali uma série de dívidas, trouxe, trouxe tantas coisas bacanas.
0: Bom, vamos começar então falando diretamente do evento aqui, cara. Eles começaram anunciando o, o lance do, do, do. O lance mais perigoso pra mim, que é o cartão de crédito familiar, né? <risos> assim, todo mundo vai poder gastar no mesmo cartão ali, as paradas. Sei lá, eu, eu, eu sou um pouco receoso com isso. Mas
3: começaram falando disso, vocês curtiram o cartão de crédito? Isso é maravilhoso é, Isso tem até um, uma pegada meio, toma essa porque o DHH que nós já falamos várias vezes aqui, que é um crítico <risos> ferrinho da Apple, ele te, teve uma situação lá de crédito que a esposa dele, que tem a mesma renda que ele e tudo mais teve um limite de crédito menor no Apple Card, ele falou que a Apple discriminava e, né? e aí agora com esse com isso acabou, né, e você pode compartilhar o, o crédito com o seu cônjuge de, de forma que o, o crédito de vocês é combinado, então não interessa quem é quem, o crédito é o mesmo, e tem o lance também de, de, de crianças que você pode dar acesso ao Apple Card com um limite, com o limite especial né? para eles eu acho maneiro, não, não vejo não é tão diferente do que o que já existe hoje, né, com cartão Secundário, de dependentes, acho que chama é, Mas é uma Forma... É, cartão adicional Uma forma mais bonitinha De fazer isso. Depois do cartão eles foram Falar do Apple
0: Podcasts, né? Então falaram Da, da Subscription, que aí Cara, a hora que eles lançaram eu, eu já pensei Eu falei, como é que a gente vai interagir com isso, né? Eu tô, tô, <risos> tô, tô afim de saber, né? Da, do lance da Subscription. Pegou vocês? Vocês estão afim? Vocês não estão? Vocês acham que vai ser ah, legal?
1: Acho que vai ser legal pra Apple Porque... <risos> Todo mundo que já tem um podcast que tem esse tipo de coisa, já tem esse tipo de coisa. E ela tá é, fazendo isso aos 45 do segundo tempo, no momento exato em que ela passou a se tornar menos relevante do que ter 50% de, de share. Então, assim, pra, vai ser bom para ela. Para quem apoia, vai estar tá dando 30% do dinheiro para a Apple ao invés de dar mais para quem tá gerando esse conteúdo. Ela tá usando o modelo da App Store, faz sentido para ela. E, e todo esse lance de, ah, agora vai ter, você pode ter os episódios exclusivos, você pode ter a versão sem propaganda, você pode ter não sei o que lá. lá, lá. Ah, quem que vai adotar esse modelo e distribuir só para a Apple, agora que finalmente podcasts são escutados por todos, e não só por usuários do iOS. Então... Eu olho isso e falo pouco e... Too little, too late, sabe assim? Não, não. <risos> mas assim, tenho certeza que vão ter podcasts novos que vão fazer isso e vão se dar bem. E que bom que as pessoas vão passar a ganhar mais dinheiro com isso e, e sustentar o projeto. Mas eu olho para isso, tanto do ponto de vista específico do Matinal, quanto aqui do DT podemos falar sobre isso, afinal o podcast é nosso. É, não vejo uma, uma vantagem, não tenho vontade de fazer nada por ali. Só o lance da hospedagem, né? Que vai ter hospedagem, é mais barato. Mas tirando Sim. isso...
3: Essa hospedagem, ela vai estar disponível para podcasts gratuitos também, ou ela é só pra, pra quem entra nesse esquema de assinatura e tudo mais?
1: Boa pergunta, só eu acho que assina. vai estar disponível pros gratuitos, porque ela ah, é só pra quem assina, porque como vai ter uma, vai custar dinheiro? Eu achava que ia ser coisas isoladas
3: Não, é porque pra developer você tem que pagar taxa de 99 dólares por ano lá pra Apple Uhum. e você pode ter quantos aplicativos grátis você quiser na, na loja e, e você só paga aquilo, 99 dólares por ano. É, então, penso que como é, talvez o, o Coca saiba responder, esse programa dos podcasts vai ter que vai ter um, uma anuidade também, não vai?
2: É, 110 reais que você, que você paga e você faz a publicação pela plataforma da Apple. Não é o teu feed de podcast... Uhum. Você poderia ter o teu feed de podcast lá fazendo o normal. E você republicaria no, no, no da Apple. E você pode fazer umas coisinhas, né? De, é, de repente tira os anúncios, vai ter lá os episódios sem os anúncios, episódios adicionais. Você pode pegar episódios antigos, né? Se for um feed grande, você tira e os episódios antigos e deixa só pra quem assina esses episódios antigos. Eu, eu acho que a Apple sim chega tarde como o Mendes falou, mas novos projetos e que de repente são projetos fechados né? ah, peraí, eu quero fazer um, um curso whatever, cara, você quer que esse curso whatever ele seja distribuído através de podcast? Vai lá, assina o... mesmo que seja 30%, você tem todo o ecossistema de, de lidar com a hospedagem, de fazer site, de tá lá no, no, no aplicativo de podcast. Claro que não vai pegar todo mundo, não vai pegar oh, a galera de Android, mas assim, é, um, é um bom movimento. Chega tarde, mas, mas é um bom movimento esse, nesse, nesse contexto.
1: É, eu tenho só uma, e é uma observação minha, pode ser só uma impressão minha. Quando, no caso de apoiadores, você escuta, você gosta o suficiente para querer que o negócio continue no ar. E aí você dá um, um dinheirinho para apoiar. Eu acho que até semanticamente é diferente de ser uma assinatura. É a, na prática é a mesma coisa? É. Mas parece que esse podcast vira também por assinatura, você entra na conta de ah, já tem o Netflix, Apple TV, o Spotify, não sei o que lá, não sei o que lá, lá, tem que assinar mais esse podcast que já tá de graça na internet, vou assinar pra quê? Eu acho que é diferente o apelo de você ter ali as pessoas que são apaixonadas pelo projeto que você tem, pelo que você produz, o que você coloca no ar e querem te ajudar como elas puderem, apoiando um pouquinho ou um pocão ou mais ou menos. Eu não sei, eu, eu vejo como como é, no fim é a mesma coisa, a pessoa vai te pagar um pouquinho em troca do que você tá entregando, mas o fato de virar uma assinatura, o nome ser assinatura, eu acho que muda um pouco ali a, a, a motivação do porquê que você tá publicando isso versus ser um apoio que você pede para quem quiser apoiar. Ou não? Tô maluco.
3: Não, faz sentido. Mas eu penso assim, agora que tem grana rolando, pode vir a surgir um sistema de tip jar, alguma coisa assim. É, agora o Coca falou uma coisa que me abriu uma visão que eu, também é tudo muito novo, a gente não, não usou ainda e tudo mais, mas o podcasts da Apple suporta vídeo também, então eu, eu, você falou em curso isso pode ser uma plataforma de cursos online da Apple porque, imagina, você vai lá agora até já começou a rodar aqui as ideias na minha cabeça <risos> imagina, você vai lá, pô, vou fazer um curso de desenvolvimento para iOS aqui do Rambo vai custar tanto e você vai ter os vídeos aqui é, sobre a questão de Android, alguém compartilhou a, o agreement Lá o, o, a licença que você tem que aceitar lá, o contrato né? quando você uh, começa uhum. a participar disso aí, e ele menciona a ah, Apple Podcasts disponível em, nas plataformas uh, iPhone, iPad, arara, Android, é, sistemas de entretenimento blá blá blá, então eles mencionam Android lá, eu não sei se não vai rolar um, um Apple Podcast para Android porque já tem Apple Music já, a Apple TV uhum. já tá aí em tudo quanto é aparelho, não tem no Android especificamente mas pode ser que role, então é, é algo a se pensar também, outro detalhe interessante é que você usar esse sistema da Apple, é, ao menos o, o gratuito, o pago não, mas o gratuito ele não te limita a só o Apple Podcast, você pode ter uma opção lá para você manter o seu feed aberto para outros apps. É, a questão paga é mais complicado porque aí exige autenticação e tudo mais. Uhum. É, eu acho que seria perfeito se a Apple disponibilizasse uma API. No iOS, de repente vem com iOS 15, quem sabe que aplicativos de terceiros possam acessar esse sistema. Não é algo impensável. Não me parece algo assim. Nossa, seria muito difícil ou seria algo que a Apple não faria. Eu não, eu consigo imaginar ela abrindo uma API para isso, para que o Overcast, por exemplo, possa integrar com esse sistema de assinatura. Quanto à questão de, do ponto de vista do consumidor, a gente não pode uh, deixar de pensar nisso como uma opção. E também é uma opção muito atraente Pelo simples Mais motivo fácil, de né? que Exatamente, Bruno Porque a Apple tem muito cartão de crédito cadastrado O cara vai lá Face ID, Touch ID Assina rapidinho. E aí, se o cara vai assinar numa num, outra plataforma, aí tem que digitar o cartão, já, já tem uma fricção. É, essa é a pegada, inclusive, para aplicativo de net né, purchase e tal. É, inclusive, muitos desenvolvedores argumentam que mesmo que a Apple permitisse o uso de pagamentos de terceiros em apps, as uh, os apps iam continuar usando o sistema da Apple, porque é muito prático. Você só vai lá, autoriza e pronto, né? Eu acho que isso pode ser uma grande vantagem. Uh. Sim, e eles fazem, eles fazem isso, tipo, como, pra, pensando no
0: cara que tá dentro do ecossistema, no caso, nós quatro, né, dentro do ecossistema em tudo, então sim, é, é mais fácil, e, e aí eu não sei, eu não lembro se eles falaram isso no evento ou não, mas eles falaram se isso estaria dentro do bundle da Apple... Ou não? Não, não porque
3: não é uma assinatura da Apple, né? Você tá assinando de terceiros.
2: E você define o preço.
3: Então,
0: você define o preço, mas nada impede, nada impede no futuro de, tipo assim, os caras falarem assim, ó, oh, se você assinar aqui, é, dentro do bundle, de repente a gente faz um repasse de X% pros podcasts que você quiser apoiar, alguma coisa nesse sentido, tá ligado? Poderia Eu acho mais ter.
3: provável que a Apple faça um esquema meio arcade, assim, que ela... ela patrocina a criação de determinados podcasts e inclui no bundle dela, acho mais Que eu acho que é o provável. que todo mundo
1: imaginava que ia ser, né, mais ou menos. Exatamente. Tipo o News Plus, que decolou horrores. Agora uhum. falou up em tempo real aqui, o Luiz Fernando é, da Silva falou que, e lembrou, né, que tem o Apple Podcast integrado com a Alexa pra você conseguir escutar nos aparelhos Echo. E isso é em, sei lá, em, cinco, em seis ou sete países e o Brasil tá. Não tem Portugal, mas tem Brasil, que dá pra fazer isso aí. Na, na Fire TV também e nas caixinhas Echo. É, então já
3: tá expandindo.
2: Uhum. Brincadeiras à parte, né? Aquilo que o Ramo falou de Ah, bônus track agora é paga Mas eu, 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 não que a gente vai fazer isso Mas é um, um bom exemplo também de outra coisa que pode ser feita eu, 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 um Afinal, aparentemente, é a melhor falando. parte
1: do episódio, né? Então. <risos>
2: <risos> <risos> mas mas eu, pensa assim no podcast que tá falando então, ó, Você quer saber mais sobre isso? Ó, eu vou fazer um episódio extra aqui Pros apoiadores, enfim tem um Passa a virar, de fato, uma, uma plataforma de negócios que o podcast é. nunca foi, né? Porque tem um modelo de assinatura, tem aquele modelo de anúncio, né? Muita gente, né? Buscando anúncio, 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 mas não tem um, um, um picpay da vida, não tem um, um apoio assim integrado, né? Essa é a primeira alternativa que faz parte da plataforma mas sim chega tarde.
1: O que eu vejo nos podcasts de tecnologia que eu escuto, então um recorte, é que todo mundo acaba se inspirando nesse microciclo, não sei como é que são nos outros podcasts. É, mas tem essas duas coisas, tem por exemplo o Accidental Tech Podcast, eles publicam para quem apoia o feed, eles falam, chamam de bootleg, né? A gravação bruta ali, com eles combinando o jogo, fazendo comentário. Às vezes, um assunto que é cortado no episódio pra ficar muito comprido. E esse é um modelo, né? Não tem a trilha, por exemplo. Não, quer dizer, não tem trilha lá, mas não teria, né? E tem o, o, o upgrade, por exemplo, vários da Relay FM, que eles têm feito isso. Pra quem... Assina, é, quem, quem, quem é membro, quem paga, quem apoia, é, eles publicam um episódio com um, um. Como se fosse um bonus track. Então, com um assunto extra, uma discussão extra, é, um conteúdo extra para recompensar quem, quem tá escutando, né? Sem ter que necessariamente eles gerarem ainda mais conteúdo, uma coisa que já tá lá e que eles acabam cortando ali, que não faz diferença no episódio final, mas ainda assim é um conteúdo a mais pra quem tá apoiando ou assinando. Então, tem esses modelos que já existem de certa forma que a Apple tá, sim, tá, sim,
2: tá é pra estar. tá.
1: Trazendo para o preço dela, padronizando isso exatamente.
3: É, eu assino o ATP... Pra, mas eu não ouço o bootleg, eu ouço o feed exclusivo que é sem anúncios, que hum. pra mim vale a pena e também, mas o principal motivo de eu assinar não é pra não ter os anúncios é pra apoiar o, apoiar. o podcast, que é um dos meus podcasts favoritos é, particularmente o, o lance do, do do feed sem anúncios e do apoio pra mim é muito mais interessante do que o conteúdo extra, porque eu já não dou conta de ouvir o conteúdo não extra <risos> né, então o extra não vai dar tempo, mas uhum. é é um, é um modelo que funciona, as pessoas compram.
2: Ou outra que igual não significa que a gente vá fazer, mas a publicação a gente poderia fazer para quem paga na sexta-feira e para quem não paga sair na segunda, por exemplo. Tem umas muita gente faz isso. Ah, aqui o episódio antecipado que vai lá semana que vem. Então tem uma umas brincadeirinhas na plataforma que são interessantes.
3: Ó, isso aqui não é uma reunião da diretoria gravada, tá? A gente <risos> não é, nada do que a gente tá falando aqui, a gente vai fazer, só para deixar bem é, claro. Só para exemplificar. Mas entra lá no apoia.se <risos> E por favor,
0: apoia nós Muito bem, depois do podcast eles falaram eu, 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 Foi a sorte mesmo, eles falaram do, do Ted Lasso que renovou E é o melhor show, e o Tim Cook adora né? Foi que ama
3: <risos> o Ted Lasso Engraçado que antes ele adorava O The Morning Show, né, aí do é, nada né? Ele passou a gostar do Ted Lasso <risos> É, cara, você vai você vai. Cada dia que passa você vai ter
0: uma preferência nova né? Agora ele tá na onda do Ted Lasso Quem sabe quando lançar a segunda temporada do Si Vai ser o melhor
3: show também pra ele, vamos ver Pra <risos> deixar bem claro, estou empolgadíssimo com essa temporada porque eu também tá lá, você é muito bom.
1: Eu não vi o trailer, óbvio, porque eu não quero estragar para mim mesmo a experiência o do que fechou esperar.
3: o olho, ficou lá lá é, lá lá. É, eu botei a TV <risos> e ficava
1: olhando no meio de canto assim, esperando acabar para poder voltar Aí você volta,
3: né? eu tenho um iPhone novo, né? Eu falo, é. o quê? Foi isso não. Quanto tempo ficou vai, fechado? vai ter um iPhone roxo No Ted Lasso Não entendi é,
1: Mais bacana que, que vai voltar Já tem até data pra voltar né? Que é dia 23 de, de julho então, 23 de julho Pra quem tá ansioso Assim como eu Tá chegando
0: Depois do Ted Lasso Eles falaram sobre o iPhone Gorgeous Purple Que não hum, é Gorgeous Purple, né? Purple. Mas aquele é é. Ele falou... É, hum, roxo é. <risos> Cara, eu queria muito que fosse Gorgeous Purple Porque a hora que ele falou assim, ah, eu não vou lembrar a frase Mas ele falou alguma coisa é, in a Gorgeous Purple, foi, nossa, se for esse nome
1: Vai ser sinistro É, é que, que não é. tem mais
3: o Johnny Ive, né, pra falar Gorgeous né?
1: é. <risos> E não tem mais o Johnny Ive É por isso que tem o roxo, inclusive, eu acho, né
3: Pode ser. Olha, uh, rolou até um papo no, no MM, né? Da semana que o Mendes participou e eu também fui obrigado a concordar. Eu adoro esse roxo, eu acho muito bonito. Assim, e, e aí entra naquela história, teria? Não sei, porque é um pouco chamativo demais, assim, é, de repente enjoa. Prazo, né? é, mas eu tenho, por exemplo, o iPhone 12 mini vermelho. Não é o iPhone que eu uso no dia a dia, mas ele tá sempre aqui. Eu uso ele volta e meia e, e não me canso o vermelho, só que vermelho é uma cor mais padrão, assim, né, mais normal, mas o ro aquele roxo realmente chama atenção, mas eu acho lindo, acho muito bonito
2: esse roxo. O, o, o meu único problema com esse iPhone roxo é que é roxo, Podia ser, sei lá, berinjela, <risos> né, a tradução, púrpura, lilás, igual, roxo, sei lá, acho que é uma palavra tão, tão feia, sei lá.
0: iPhone flipa. berinjela em inglês? Eggplant. eggplant. iPhone
1: eggplant. É. <risos> então. É. iPhone planta ovo. <risos> eu acho essa cor bonita. Eu, 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 eu tenho um problema com o nome também, porque roxo eu penso numa coisa um pouco mais saturada. E aí, tem todo o problema de, de, de falta de saturação que eu acho que tá acabando a tinta da impressora da Apple em tudo. Né? A gente vai falar dos Macs <risos> daqui a pouquinho. <risos> mas <risos> mas ele, tipo, eu olho pra ele eu penso isso sei lá, alguém até comentou no, no chat mesmo do Mac Magazine do Lar, lavanda, falou o cara matou, é lavanda, a é, cor é, é lavanda, um né, roxo, mas é, é bonito é uma cor bonita, para um iPhone eu eu, eu eu gosto de cores mais, eu gosto de, de não cores, né, eu uso sempre o, o, o mais neutro possível em, em, em tonalidades escuras mas tive o vermelho, né, que eu acho bonito, saturadão, assim, eu acho bonito para fazer um, um, não, que eles chamou de statement, mas claro, não virado pra mim, porque é saturar o meu olho, eu não quero, eu quero só que ele exista na cor que eu gosto. Mas ele... ele esse tom de roxo é, é bonito. Tem que ver, né? Uma coisa é o render. Treino treino jogo é jogo, né? Na mão, ali <risos> na pata, como é que fica. Mas ele, ele é teoricamente bonito. <risos> Inclusive, a pré-venda dele no Brasil já vai começar essa semana, né? Pois tá é, pois disponível é.
3: disponível rapidinho. Eu, eu juro que eu cogitei comprar, velho. Eu também. Pegar, o,
1: pegar ele para mim. Eu Ele tem cara que bonito. vai ser perfumado, né? Eu acho que porque... remédio <risos> <a gente risos> <de> à lavanda... <risos>
3: Né? Vai ser tipo aquelas bonecas, né, que vem com um cheirinho. Isso, é... <risos>
0: É, então eu também acho, cara. Eu também acho que ele vai ser cheirosão, ele vai ser bonito. Eu hum. fiquei pensando, eu fiquei lembrando de pétalas daquela planta da Sakura, Sakura? Acho que é a Sakura, né? Que fala? Que é aquela não pétala conheço. meio rosa, a meio quem roxa, manja que do negócio aqui é você. É, eu, eu fiquei pensando nisso, achei bem bonito, cara. Eu, eu, eu cogitei comprar, mas, né, não, não vou trocar só pela cor, não vou gastar meu rim só pela cor, porque agora meu apartamento tá chegando. Mendes mas... já fez
3: isso, né? <risos> o quê? Não teve um iPhone que você trocou pelo vermelho? Ou você Oito. esperou pra comprar
1: o vermelho? Ah, é, vermelho. é o 8, o vermelho. Ah. É que eu tinha comprado ele... Na, na época, eu é, tinha esgotado o que eu queria. Eu tinha tipo, que comprar branco e detestei todo dia até comprar o, o vermelho. <risos> tinha frente branca, não tô nada. Mas ainda assim, ele era bonito. Não, o seu tinha frente branca, não tinha. O 8? O seu
3: vermelho tinha frente branca, não. Você... Você comprou quando tinha frente preta. Mas o Michel comentou aqui que o vermelho mais bonito que teve foi o do 8 e eu concordo. Aquele. Que era Sim. um vermelho, parecia um carro, assim, né? Muito bonito.
1: É, o vermelho. O, o 8 era vermelho e, e preto na frente. Eu tive algum que teve a frente branca, que eu comprei errado e não gostei. O 7 não foi? Talvez, sei lá. Não fez diferença.
0: Eu lembro que, que, que você trocou esse, eu acho, porque você achou o animal que era vermelho e preto. E aí você até acho que vendeu o seu, não sei o é que corre. É, você então fez, isso eu, aí. Eu, eu lembro que eu troquei porque
1: tinha achado bonito a ponto de eu fazer isso, né? Teve o trabalho de anunciar o negócio e vender, que é a coisa que eu acho mais penteira que tem. É. Nossa, mas ainda assim eu,
0: eu fiz, é. E aí, depois do, 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 dos iPhones roxos, mano, aconteceu ali o, o, o filho do Rambo, né?
1: <risos> eu parei. <risos> A gestação de dois anos, o um elefante. <risos> E
3: aí, Rambo AirTags, brilha? Nossa, muito, muito bom finalmente ver esse produto. Pra quem não se lembra, eu fui a primeira pessoa a reportar sobre a existência desse projeto, uhum. na época conhecido somente como B389. Inclusive, quando eu comprar, eu vou escrever B389 uhum. na minha air tag. <risos> já vi lá que dá. É... E é desde abril de 2019 que a gente sabe da existência desse projeto. Muita gente cética, né? Com razão, porque, né? Pô, se fala do negócio desde 2019 até hoje não saiu mais finalmente a Apple lançou tem muito o que falar, assim, é, é, um, é um, um produto que a primeira vista parece super simples e, e ele é do ponto de vista de uso mas a quantidade de tecnologia que tem naquela moedinha minúscula é impressionante então o resumo da AirTag é você tem um negocinho ali tem uma pilha de relógio você pareia com o seu iPhone e a ela usa qualquer produto da Apple que esteja por perto, o que na maioria dos lugares do planeta sempre vai ter <risos> perto algum produto da Apple, e ela dá um gritinho ali, oi, tô aqui, e aí ele manda o, o gritinho da AirTag lá pra sua conta do iCloud, através de qualquer device próximo conectado à internet, e o legal é que se usa criptografia obviamente, então o grito da AirTag é criptografado e só os seus iPhones na sua conta conseguem declinar codificar o grito dela e saber por onde ela passou, sem nenhum tipo de informação de ah não, foi o iPhone do Bruno que achou a AirTag aqui, ó, foi o Bruno, não, é só tipo, ó, oh, a sua AirTag tava mais ou menos aqui, há duas horas atrás se vira, e tem o lance também do chip 1, finalmente um uso pro chip 1, <risos> olha só que legal, né, quando você tá relativamente perto dela, você pode ver uma interface lá que você vai virando, e vai, ó, oh, quente, frio, quente né, morno e aí você vai apontando, ela vai apitando. É mó maneiro o produto. Muito simples, mas bem divertido.
2: Eu gostei também. O, agora, o que eu mais gostei porque eu me identifiquei total. Foi aquela navegação pelo sofá. <risos>
3: <risos> o comercial
2: foi mal maneira <risos>
3: Nossa.
0: Mas o Rambo, você falou agora da bateria de, de relógio. Eu perdi essa parte, eu acho. A bateria não Não é apareceu no evento. É, não, ah. não
3: apareceu isso no evento. Inclusive, muita gente perguntou. É, a AirTag usa uma, uma pilha daquelas redondinhas que parece uma moeda que você uhum. coloca. E tem um monte de controle remoto e coisa que usa aquela pilha. É, a Apple diz que ela dura aproximadamente um ano. Uma pilha dessas e quando ela acaba Você rosqueia a parte De trás da tag pega outra pilha Bota no lugar e pronto é, então, é, o único produto da Apple, acho que ainda tem <risos> é, a bateria que você pode trocar. Então, não, não é recarregável. Você vai lá todo ano e troca, o que é maravilhoso, né? A Tile, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu tenho aqui um monte de Tile encostado aqui que o modelo de negócio da Tile era ah, acabou a bateria, se vira, né? Me devolve um aqui, novo. compra novo, joga fora, né? Super ridículo, né? E, e a Apple... O, o que é Incrível em se tratando de Apple, né? Porque. Só que com o lance ambiental deles e tal, acho que soa muito melhor você poder trocar a pilha ali e dar um destino pra pilha usada do que, não, o produto usado que acabou a pilha joga fora, sei lá, né?
0: Não, e eu achei, eu achei o, 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 o preço justifica isso, né? Porque não é. Tão barato, né? não é, não achei caro também Mas não é tão barato assim E cara, acaba justificando, né? Você compra um negócio que ele vai durar Ele é um pouquinho mais caro E você troca a bateria e fica usando, né? Eu achei, eu acho, eu acho da hora isso
3: Ó, disclaimer de novo a AirTag não é um produto antifurto. Eu sei que o brasileiro adora, né? Já pensa logo, não, vão roubar o meu negócio lá. Não é. Então, se você tá pensando, ah, vou botar na minha carteira, daí se me roubarem a minha carteira, eu... Não, não se cara o cara achar é... a AirTag, ele vai lá, tira a pilha Exato. ou joga a AirTag fora, ou pisa <risos> nela. Enfim, não, não é um device antifurto. É um device para você achar as co coisas um que você perdeu. Né, se alguém com intenções Maliciosas roubar Um item seu que tem AirTag E a pessoa souber o que é o AirTag Ver a AirTag, ela vai lá e vai tirar Ou tira a bateria, e, enfim Então, inclusive a Apple tem um Artigo de suporte no, no Site dela, explicando como você faz Para desabilitar o AirTag que você Encontre com você, porque é um recurso De privacidade também, porque Eu poderia, né, vou lá tal Boto uma AirTag no bolso do, do Bruno Lá e aí agora eu consigo rastrear o Bruno, não, ah, não é assim queria... né? o seu iPhone vai te avisar a AirTag depois de um tempo com ela se movendo e não estando perto de mim ela vai começar a apitar. e aí se você tocar o seu iPhone com NFC ou qualquer dispositivo com NFC, inclusive um, um telefone Android na AirTag, vai abrir uma página no site da Apple falando ó, oh, essa AirTag, isso é uma AirTag, ela rastreia, se você quer desabilitar ela, faz isso, que provavelmente é tipo falando, tira a bateria <risos>
2: A associação de detetives particulares estava até entrando né, com a ação na justiça para bloquear.
3: <risos> <risos>
0: Meu Deus. Mas desistiu,
2: não, não, não. Tá, tá bom,
3: tá bom. Eu comecei levando a sério. Tem algumas coisas meio Apple, assim, por exemplo, a AirTag é uma parada redonda que não tem buraco, não tem. então, assim, se você quer prender ela num chaveiro, você vai ter que comprar um chaveiro que <risos> coloca a AirTag lá. Ainda continua sendo a Apple, né? Uh, mas, assim, tem chaveirinho da Belkin por 12 dólares e vai ter chaveiro de 1 dólar daqui a pouco, certo, porque... É uma coisa que não é difícil, não é rocket science você fazer um negócio <risos> com um buraco redondo que dá pra botar a tag, né? Cara, eu achei muito bonita a tag,
0: pra ser bem sincero. Pra mim pareceu um badge do Pokémon ali uma insignia. Falei, cara, eu, eu, eu quero ter uma só pra ter ela, porque eu achei ela da hora. Sabe assim, é bonitinho, um bonitinho. É bonitinho? Eu gostei muito.
3: Tá feliz então, Ramos. Já comprou 12, Um, <risos> um pra cada home pod. Olha, não comprei ainda porque não, não entrou a venda, mas já, <risos> já coloquei no calendário ali na pré-venda. Vou comprar um packzinho de quatro, já tenho uma ideia mais ou menos de onde eu vou colocar cada uma. E eu tenho que ter, né, pô.
0: <risos> Muito bem, depois as tags eles falaram sobre
1: a Apple TV do Mendes, que já deve ter encomendado também, né, ou não? <risos> <risos> o mais legal dessa Apple TV vai ter em todas... Que é aquele lance de você configurar, fazer a calibragem das cores lá pra Isso Apple é TV animal. usando o iPhone. Esse Muito foi legal. Tirando o comercial das AirTags, foi o que eu mais gostei do evento. Foi o... o dos AirTags, né? Que é, na época colocou os textos em português era masculino. Mas foi o que eu achei mais legal. É o tipo de, de bobeirinha simples que hoje é caro e complicado e chato de fazer. Vão fazer ali, teoricamente, do jeito bacaninha.
3: Ó, eu tenho uma notícia para dar aqui que eu acho que talvez vocês não saibam. Eu usei esse recurso hoje. Porque Olha. isso não é só pra Apple TV nova. Sim, você, sim. Você pode usar isso na, nas Apple TVs atuais. É, só tem um detalhe que eu
1: achei... É, eu acho que eu, eu, faltou... Eu concluí meu raciocínio, que é o que eu mais gostei e sign... não vou precisar comprar Apple TV nova, porque vai funcionar na minha. É.
3: O, o que eu achei esquisito desse recurso só é que quando a Apple TV e a sua TV estão usando Dolby Vision, aparece lá no menu, tipo, ah não, a sua TV tá usando Dolby Vision, então tá bom, a, confia em mim, a cor tá boa, não precisa, tipo, ela não faz se, se tá em Dolby Vision, mas se você muda o modo lá pra HDR normal, sem ser Dolby Vision aí ele habilita e você consegue fazer, eu fiz aqui, é muito divertido, é, é assim uhum. é uma parada, é, é slick né, eu não sei qual seria a palavra pra isso mas enfim, é, é muito bem feito muito bonito e realmente faz uma diferença, ali no modo HDR sem ser o Dolby Vision que eu fiz, ele mostra pra você depois o comparativo, você pode fazer um comparativo a e B, e fica bem melhor com a versão calibrada.
1: Eu tô curiosíssimo para fazer, porque eu tenho tanto orgulho da configuração da minha TV, que eu passei <risos> um tempão mexendo e configurando e procurando e lendo e configurando de novo e comparando e... Blá. Eu quero ver se vai mudar muito e falar nossa, você é um idiota, você passou vendo o vermelho como azul por três anos, e agora você vai ver como tava errado, ou se não, você vai estar tá beleza, sabe?
2: <risos> eu, eu não quero ativar o, o toque de ninguém, mas... Monitor também escalibra a cor... Tem um é. dispositivo uhum. específico para isso que você coloca na né? tipo, É
1: uma aranha que você põe em cima é, da tela. Assim. Exatamente.
2: É, exatamente.
1: Então, mas é, é isso. Eu, achei, eu, quero, eu quero saber de vocês o seguinte: assim, a Apple TV, a caixinha lá, o, o, o quadradinho arredondado. O que mudou nela é que agora tem uma 12 Bionic, certo? Eu pensei, eu pensei que fosse mil Então, hein? o
3: rádio Thread
1: <risos> também. É, esse rádio Thread é lance de, de, de casa Home conectada, kit, não é? é? É. E não tinha antes, agora chegou. É, não, só tinha no HomePod Mini. Tá.
2: O, é, o, que é o, não é exatamente o novo protocolo, né, mas é, cada dispositivo thread passa a ser um nó e também um, um roteador. Ele pode operar com essas uhum. duas funções e assim com isso o, vai passando o sinal, né, você consegue tipo criar uma rede mesh você não precisa mais estar é, debaixo de um Wi-Fi né, como acontece com o HomeKit você tem um, um, uma rede à parte
3: e hey, o bom de ser uma rede à parte também é que você evita vários problemas de, de contenção que você tem com Bluetooth e Wi-Fi que é com, como o HomeKit funciona hoje em dia ele pode funcionar tanto via IP né, via Wi-Fi quanto Bluetooth só que esses protocolos já estão sobrecarregados eles já são usados por muita coisa e aí você vai dar um comando lá e vai demorar porque você tá fazendo uma transferência via airdrop que tá usando o Wi-Fi ou você tá usando os AirPods que estão usando o Bluetooth lá estão é, mastigando o rádio Bluetooth do, do, <risos> da sua casa ali, criando um monte de interferência então é bom você ter um, um rádio só para isso esse, esse, o, esse, entre aspas, Wi-Fi aqui é só para HomeKit, né, ou pro Home Connected Home lá, então é, é bacana que tem mais um produto agora com essa tecnologia.
1: Uhum eu queria aí, eu perguntei o que tinha de diferente falar sobre isso, fazer a preparação do... Tá, te... Tirando a Apple TV, a outra novidade é o controle remoto. O que, que vocês acharam? Ele é feio. feio. demais. <risos> <risos> a hora que ela tava mostrando ali, eu falei gente, mas
0: o que aconteceu? O que Parece que aconteceu um tijolo, com controle? né?
3: É, cara. E ele é grande pra caramba, tá ligado?
0: <risos> Pô, tipo
3: raiva, né? Ah, tão reclamando, é muito fino? Não dá pra ver que lado é qual? Então
2: toma. <risos> Eu gostei do controlinho, achei... A linha com o iPhone e tal, achei legal. A única coisa que eu não curti é que é de alumínio, né? Parece que a Apple tá voltando um passo atrás, assim, no, na história, Sim, né? Isso eu pensei foi,
0: exatamente nisso.
2: Mas o de resto eu gostei, achei, achei legalzinho ali, shapezinho de iPhone, quadradão ali, as quinas e tal, né? Tijolinho.
3: Eu vou retificar um pouco o meu comentário, assim. Eu não acho ele... Eu não olho pra ele e fico... É feio, assim... <risos> o atual é mais... esteticamente é mais bonito, Sim. né? Continua sendo um produto da Apple, o alumínio é bem feito, o acabamento é... com certeza a qualidade de construção dele é ótima, mas comparado com o atual... Não, foi muito mais pro lado da funcionalidade do que pro lado do da estética e eu acho que pra quem o controle atual não incomodava que acho que é o caso do, do Mendes e também é o meu caso assim não, nunca achei, a, o pessoal odeia o controle da Apple TV, eu <risos> nunca tive essa sensação, agora a click wheel lá é mal maneira, eu, eu gostei daquilo e também gostei do fato de que ele não tem mais vidro né, porque dá um medo de deixar cair esse controle atual da Apple TV. Então o, eu, vejo, eu,
0: eu vejo ele eu lembro do iPod Shuffle era iPod Shuffle né? É, verdade verdade ele era meio quadradinho, ele é maior que o iPod uhum. Shuffle, né, claro, mas eu lembro muito do Shuffle e até mais pela, pela Wheel, né, que você controla o voluminho ali, no, no iPod Shuffle não, não tinha essa função, mas você poder mexer no que no... eles até falaram na, 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 na Keynote, né, falando assim, ah, agora você pode usar a Click Wheel pra, pra chegar exatamente na parte do filme que você quer, eu falei, nossa, mas agora <risos> eu vou adquirir <risos> esse remote
3: só por isso. É, aí você vê como, como esse controle foi feito pro Mendes, né, a gente sabe
1: que ele adora ficar pausando e movendo <risos> dentro do filme. É, ele foi feito pra mim pra ser operado no escuro, porque eu acho que dos últimos anos é uma das coisas mais feias que a Apple já fez. <risos> Olhando pra todos os <risos> controles que a Apple já fez, eu só... De, 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 de multimídia pra você controlar o, a reprodução de, de... Sei lá, apresentação de, de que novo. Cara, é muito feio. Parece uma coisa de, de terceiro. Não parece que foi de saiu lá de dentro. do mesma empresa que faz as outras coisas mais bonitas que ela faz. Mas... Ele parece ter resolvido todos, todas as reclamações que as pessoas tinham sobre esse controle. As pessoas sabe para que lado está virado, não vai quebrar de cair no chão, teoricamente. Tem um monte de botão, porque a pessoa reclamava que não tinha botão. O negócio de você fazer o seek lá usando o o, o, o o botão redondo, que não é botão, mas o track click wheel redondo ali é, é bacana. Isso eu curti também, mas é feio demais, gente. Eu não, não teria coragem de usar Eu não usar entendi por desse. que ele
3: tem que ser tão grosso. É, então, esse é, é o meu orando. ponto. Num, num, num,
0: assim, é, por quê? Porque você quer deixar... Ele pode ficar apoiado igual ficava o iPhone 4, é isso? É, de pé,
3: é. 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 Só pode. Porque, assim, Sim. a bateria dele não precisa ser grande. Porque a, para, a parada... A, o atual, que é finíssimo, dura um, um ano quase a bateria. Cara, eu nunca troquei a, a bateria do meu remote. Não, não precisa trocar. Ela é de
0: carregar. <risos> é light de não, carregar. Não, 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 não. Mas eu tenho a Apple TV antiga, né? A, a
3: ah.
1: Terceira geração. A que essa
3: usa a mesma bateria da AirTag,
0: inclusive.
1: É, eu e eu lembro. nunca
3: troquei, tô pensando aqui agora, nunca troquei. Esse
1: então... é o mais bonito que ela já fez eu acho, desses todos. Não, o, o atual é bonito, mas, é, eu mas gosto ele é, do ele atual. é contestado é, o, eu, o atual eu gosto bastante é o que eu mais gosto, Se bem que o atual
3: agora é o novo, né?
0: É verdade é. O, o atual o antigo? Na anterior. Ah, eu, o primeiro, o controle, eu acho ele muito simples. Eu acho que realmente falta botão. Ele é estranho de você entender. E eu não gosto do fio do alumínio, tá ligado? Da pegada, assim, não é na, na mão, não é a minha pegada do controle. O segundo eu acho muito bonito, eu gosto dele. Eu não tenho, mas eu mexi bastante em história quando eu ia ver lá e tal. E esse último agora, eu acho que vai ter a mesma pegada, né? De, de alumínio que eu não gosto, que me dá um pouco de aflição. Mas sei lá, ele é grande e grosso. E tem o botão do power
3: que eu não entendi pra que, que ele funciona.
1: É pra ligar e desligar a TV. Uhum. A
3: TV,
0: não a
1: TV. A é, tipo, universal TV. que ela quis fazer. Ah. É. Porque é. a atual
3: isso. já faz. Quando eu seguro o botão TV na minha, no meu, na minha Apple TV atual e eu boto no Sleep, ela desliga a TV é, sim. também. Então... Sim, é
1: que tem o lance do HDMI, CDC. É o, cabo, DCD? É, o cabo aliment, é o cabo HDMI, ele passa energia, não é isso? Isso é. Agora, o, o, existe um primeiro controle da primeira Apple TV, que eu até tuitei esses dias a foto lá no. Eu pus no meu Twitter. Um branquinho? Que é, é um branquinho pequenininho. que parece. Esse sim parece mais o iPod Shuffle, que ele é bem pequeno. E aí, depois, na segunda geração, saiu esse de alumínio, que eu acho bem bonito, que ele é baladinho as laterais mais fininhas, o terceiro que é o, esse preto que é é o mais bonito deles todos, e agora o, o novo que não consigo explicar
2: ele é muito feio. Esse branco inclusive pareava com o Mac, né? Você podia usar no Mac né? Com...
1: Não, ele Sim.
3: vinha ele vinha com o Mac, eu, eu comprei o meu primeiro Mac, veio com esse controle inclusive eu tenho quase certeza que eu achei esse controle esses <risos> dias aqui no meio da mudança, <risos> e achei também o, o de segunda geração ou seja, quando eu pegar esse controle novo, é, porque eu vou pegar uma Apple TV dessa aí, é, eu vou ter todas as gerações de Apple TV Remote para comandar aqui, fazer o comparativo. Agora, você falou do Mac, o Apple TV Remote atual também pareia no Mac, você consegue parear ele no Mac, só que ele tem uma única função útil, que eu acho, que é para desenvolvedor testar usando o Simulator. É, acho
1: que é a única função que ele tem quando pareado no Mac. Eu queria é que não tanto sabe. que funcionasse com o HomePod. Eu pagaria dinheiro de verdade para comprar um <risos> remote que funcionasse com o HomePod só para conseguir ajustar o volume sem ter que ir atravessar a sala pegar o iPhone e ter que gritar para Siri e falar assim, ligando para volume. Então, não. Eu queria poder ajustar. Contrário um controle seria ótimo. Ah, vou pensar em algo aqui.
2: Boa. Quando eu tava, quando chegou essa parte da, da apresentação, eu falei, "Ih, vai começar o um Miguel", porque eu pensei que não viria é. uma uma Apple TV nova, que seria só uma enrolação assim, tipo, aquela parte de ambiental ali, nessa né? encher ali uma linguicinha ah, agora. Vamos falar, vamos falar de Apple TV, que aqui, ó, vai ter uns programinhas legais, né, que já tinha falado do Ted Lasso, depois vai falar de novo, enfim, mas não veio um hardware, foi outra grata surpresa. Mas
3: ainda ela é meio inútil, né? É, Make a é tref ainda. Eu fiquei decepcionado, porque tinha duas coisas que eu queria muito de uma... Bom, na verdade, tre... tinha duas que eu queria que não aconteceram, que seria preço mais baixo e tirar esse negócio de 32 e 64 GB, que não faz o menor sentido. <risos> e aí, qual Apple TV você deve comprar? A de 32, que a é de 64 só existe pra Apple ganhar mais dinheiro, porque... Uhum não tem por que existir é, ou, ou na verdade não precisa existir a Apple não precisava nem divulgar o armazenamento da Apple TV como o Mendes falou na semana passada tinha que ser que nem o Apple Watch você compra o Apple Watch, nem sei quanto que tem é, e o preço também, que ela é é muito caro tinha que ser no máximo o mesmo preço do HomePod Mini, na minha opinião. Mas a divulgação do armazenamento acho que é por causa da Arcade, não é? Mas pra quê? Tipo, eu tenho o jogo na Apple TV. Num... Ela tem um esquema que ela vai trocando os apps automaticamente quando. Então é, assim, num... você tá usando, né? Uhum. Os apps nem podem armazenar coisa na Apple TV. Tem assim, quando você desenvolve um app pra Apple TV, você tem que desenvolver ele já pensando que nenhum arquivo vai estar tá lá, sabe? Você salva, já vai tudo pra nu Vem porque você não pode confiar que a parada Vai continuar lá, então eu não
1: sei Por que, que existe essa distinção ainda e o Marcelo Anyani, que tá acompanhando aqui ao vivo, lembrar uma coisa importante: o controle novo não tem acelerômetro, não tem giroscópio, então aqueles joguinhos todos, tudo bem que ninguém comprou jogar, jogar, né? só a Apple, acho que só fazia isso. <risos> Mas ainda assim ela tirou esse, essas coisas todas, né? Nossa, sério que não tem? Foi o que eu escutei todas as vezes que falaram sobre esse emoji até agora, eu tô acreditando. Nossa.
3: não, então deve, deve ser, nossa, isso é ridículo mesmo.
1: <risos> Mas sabe que esse lance, por exemplo, tem um joguinho do. Que eu não conhecia esse joguinho, apareceu na, na apresentação, eu baixei, um Rover Racing, não sei o que lá, do Apple Arcade, e aí um desses de, de, de carrinho, né? E aí eu tentei achar achar na configuração, como é que fazia, porque na hora que eu fui jogar a primeira vez, tinha lá o, o botão pra você virar pra esquerda ou pra direita, falei, não eu tenho esse negócio com acelerômetro, cadê? Deixei na configuração e não tinha, você só consegue jogar com o um botão, porque é pra você jogar com controle, nem é pra jogar mais com o iPhone na mão
3: é, tem então... alguns jogos na, na Store da Apple TV que até fala na loja, ó, você pra esse jogo re requer um controle assim, assim. Uhum. Agora, tem um recurso, e tá é ridículo, mas eu vou falar. Tem um recurso da Apple TV que é uma daquelas coisinhas, a, aqueles detalhezinhos legais que tem nos produtos da Apple que requer um acelerômetro, que é o lance de quando você deixa a Apple TV parada, ela dá uma escurecida e tal. Uhum. Quando você pega o controle na mão, sem você fazer nada, só de você levantar o controle, ela acorda. Então não vai ter isso no controle novo. Então já, já não gostei. É o que eu falo, que é o açúcar das experiências, que deixa as uhum. coisas mais bacanas, total. Tinha que ter até o, o 1 nesse controle
2: novo. Qual é o nome é, né? dessa Apple TV? Apple, Apple TV 4K. 4K
1: de segunda geração.
2: Eu ia chamar de Apple TV 4K colorida, porque o 4K é colorido agora,
3: né? <risos> no simulator do Xcode... A Apple tá vendendo ainda a Apple TV 4K de... Vai continuar vendendo a Apple TV Não. 4K original? Não. Ela vai vender hum. a HD
1: e a hum. de primeira geração é. agora foi substituída pela segunda.
3: É, eu imaginei. No Xcode, no Simulator, eles chamam de Apple TV 4K de segunda geração. E na apresentação eu reparei uma coisa que acho que eu finalmente entendi... Qual é a distinção entre Apple TV o serviço e o app e Apple TV o hardware? Não Eu existe posso, hardware ali. Apple TV. O hardware é Apple TV HD e Apple TV 4K. Apple TV não é um hardware. O hardware é um desses dois. Porque se você uhum. prestar atenção na, na apresentação, em nenhum momento eles se referem a Apple TV o hardware como Apple TV. É sempre Apple TV 4K eu não entendo essa confusão que as pessoas fazem
1: eu, eu acho que, é, esse é o tipo de picuinha que eu falo, gente, não, todo mundo eu tô falando do negócio que você, é tipo software rider, ou, que você, ou que você xinga ou que você chuta eu sei que é, <risos> quando falam sobre a Apple TV o negócio é o que você chuta, quando falam sobre a Apple TV eu nunca, não, eu, fiquei, eu não, não fico confuso você tá falando,
3: não? eu não acho confuso mas eu acho sei lá, é tudo o mesmo nome é o serviço, uhum. o app é o pro, produto não sei, parece falta de criatividade, se bem que quando a Apple fica muito criativa com os nomes, né? É, Legna, a Apple TV
0: XTR. 4K HDR. <risos> Eu acho que, assim, a Apple TV, ela... É, né? É, é um pouco do que a gente falou e eu ainda acho que, cara, se você tem a Apple TV 4K antiga, eu não, não vejo... Eu não trocaria, né? Assim, não, não, não valeria a pena. Se você comprou agora tá triste que lançou uma nova, não fique.
3: É, eu também não trocaria. Uhum. Eu vou comprar porque eu preciso de mais uma. Eu tenho é. uma e eu vou precisar de duas. Então, eu vou comprar o um modelo novo porque, né, é um modelo novo. Mas não trocaria só por trocar.
1: Eu, sinceramente, me sentiria tentado a trocar se o negócio a calibragem da cor fosse uma coisa exclusiva desse modelo novo e aí eu aguentaria o controle novo para ter esse benefício da imagem estar lá calibrada e aprovada carimbada se quiser vó mas se isso é uma coisa que já vai estar disponível em todas elas como estará devo pular esse modelo não tem nada sobre esse modelo que, que me dê vontade de ter não preciso de A12 Bionic pra rodar Disney Plus e Netflix
3: o Aldo mencionou aqui que o sonho seria um equipamento que, que juntasse HomePod e Apple TV. E eu tenho pensado muito sobre isso, eu acho que o futuro é esse. Eu tenho a sensação de que a Apple tá caminhando nessa direção, até pelo fato de que o HomePod agora usa o TVOS também, o, o que não era assim antes. Então eu, eu consigo imaginar isso sendo... Uma realidade daqui a um tempo.
0: A Apple TV hoje, as, as que tem, né? 4K, HDR, enfim, é, é, você pode interagir com a Siri que nem se interage com o HomePod? Falando e ela. Não. Ela escuta? Você usa o controle só. Só pelo controle.
3: E a tá. Siri da Apple TV, ela é
1: bem específica, assim. É, ela é... não tem timer, por exemplo. Ela é um pedaço é. da Siri. Que é, já ela é
3: muito É pra, pras coisas que você vai usar na TV, né? Basicamente. Eu não uso a Siri at all na, na Apple TV, eu uso o ditado. O ditado eu uso. Quando vai fazer uma busca, alguma coisa... O, uhum. di o ditado funciona legal. Mas a Siri... A, eu lembro do demo da Apple... Que era tipo a pessoa assistindo um filme... Aí fala, tipo... Ah, o que que, é, o que, que ela acabou de falar, né? E aí ele volta uns segundos... E bota a legenda e tal... Mas isso nem tem... Eu,
1: como eu tenho a minha Ligando conta brasileira... Configurada lá na, na loja da, da, da Apple TV... Ela fala... Não, se é brasileiro você não pode usar a Siri. É, isso ah. é então, outra bizarrice, né? Mesmo em inglês eu não consigo usar.
3: É engraçado porque assim... Aconteceu a mesma coisa comigo, só que eu tenho uma conta americana também da, da, da App Store que eu uso pra teste, basicamente. Aí eu adicionei essa conta americana na Apple TV, mas quando eu troco pra minha conta brasileira, a Siri continua disponível
1: em hum, inglês, hum, né? Interessante.
3: Então, talvez possa ser um truque aí que você possa tentar. Boa. Mas a, a Apple TV em si tá, tá em inglês, então talvez isso também tenha relação.
0: A minha
1: também, é. Então,
0: boa, vou tentar. Eu não sei por que, que eles não fazem isso, né? De Porque faria muito sentido você poder interagir com a Siri pela Apple TV, que nem se interage no HomePod. Cara, ela te mostra as coisas que você precisa ver na tela, né, da TV. Nossa, que mas daí é eu ia louco. falar
3: a louca carangueja aqui e ia ligar a minha TV... Tipo, <risos> é, não,
0: ah. Não, a partir do momento que ela estivesse ligada, né? Você tá com ela ligada e ela, ela começa a funcionar Senão, beleza, assim,
3: né? É, quando, quando ela tá ligada, se você tá perto do controle Faria sentido
1: Mas dá pra, por exemplo, falar pra, pra carangueja Ligar a Netflix, quer dizer, ligar a TV E aí a, a do HomePod Liga a Apple TV E aí dá pra, eu consigo ligar a TV Eu acho que até dá tá pra falar, liga a Netflix, não tenho certeza Dá, você pode falar pra ela abrir um app
3: Tocar uma uh -huh. música Tocar um vídeo é, Acho que até, tipo, você pode até fazer handoff, tipo, passar o que tá tocando num device pra Apple TV uhum.
1: isso e rola. mandar desligar também, também fulana, desliga a TV, aí desliga quer dizer, liga, desliga a Apple TV e pelo HD, como é que é, HDMI três letrinhas, desliga a TV também.
3: Isso inclusive foi uma, uma confusão que rolou aqui, até eu vou ter, eu ter que ver como é que eu vou configurar lá no apartamento novo porque a minha Apple TV da sala, ela se chamava Living Room TV e aí, quando eu coloquei uma TV LG que tem home kit o nome dela também ficou Living Room TV. E aí, <risos> quando eu falava pra carangueja fazer as coisas, da... aí eu chamei a TV da LG de Big Screen. Aí, quando eu quero fazer alguma coisa da TV, que geralmente quando eu... nas automações eu botei pra ela desligar a TV, não a Apple uhum. TV. É,
1: isso eu já aconteceu comigo também. Conflito, de... se você coloca um no... o nome da categoria como o nome do produto ou do dispositivo, ela não entende. É. Então, a luz da sala... da Tem uma. Tá, qual na sala? A luz da sala. Субтитры Tá, em que sala? É assim, só tem eu... uma luz e só
0: tem uma sala só É, anta. isso é Você tem que nomear a sala como Cláudia, sei lá É, tem que colocar Aí.
1: exatamente é Desliga o abacaxi, coloca o abacaxi não nome <risos> ela vai saber o que você tá falando
3: Inclusive tem uma parada com essas TVs novas Que assim, quando eu vou no menu de, da, da, Que você seleciona a saída de áudio Da Apple TV Tem as paradas de AirPlay e essa TV tem AirPlay Aí aparece como opção de AirPlay Da, da Apple TV pra TV Eu acho que se eu selecionar isso acaba o mundo né? Vai dar um loop infinito <risos> Vai criar um buraco na tela da TV Um buraco negro, vai engolir Dividir o planeta Dividir por zero é. Muito bem, muito bem meus amigos
0: Depois da Apple TV, eles falaram da melhor parte do evento pra mim Sim. Que foi o, 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 os Macs novos E eu só não vou falar que Esses são os Macs mais bonitos que eles fizeram Porque não tem o Space Gray <risos> porque, hum. né? <risos> é, porque eles não são Não, não, não não são. pô, Eu gostei, cara Eu tô bem, eu tô bem... Feliz com esse, esse novo modelo, design, etc. E eu tô, tava bem afim de comprar, inclusive. Eu achei é. mal.
3: Tem, tem uma análise que, assim, esse iMac é maravilhoso. Eu achei lindo, mas não é o iMac pra mim. Porque eu não sou a pessoa que vai colocar um iMac lá azul numa num, recepção lá de um consultório ou de um, uma empresa qualquer. É, ou, né, você é, tem na opção prata, você tem opção branca. Mas o, o, aí é que tá, o bezel do display é branco isso é no, no, no pra mim, tipo, não rola pra mim não rola bezel do display branco, e isso não é não sou eu falando que esse iMac é ruim, ele é maravilhoso eu achei lindo só não é o iMac pra mim, ainda. Vou ver aí o que, que vai sair mais pra frente. Todos os bezels são brancos, né? Agora que eu tô vendo.
2: Quando a Apple colocou a parede branca atrás, eu achei que ela foi feliz. Falou, não, se mexe com o ambiente, né? Porque você Você não vai ter a moldura, né? Do, 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 Ali contrate... batendo, né? O contraste com, com a parede branca, que tende a ser maioria. Mas o, o, aquele queixinho, né? aquela parte de baixo ali Tem alguns designs que eu vejo assim, Eu, eu faria esse negócio né? Você colocar toda a parte de, o, o cérebro ali no rodapé Eu faria esse negócio Então eu acho um design assim, <risos> é porco Eu preferiria se fosse um pouquinho mais grosso Ficasse atrás, abaulado que seja Mas é por não ia deixar abaulado né? que, Pra deixar com o look do, do iPad Mas eu, eu gostei assim. Não é pra mim, não, não sou Usuário de, de, de iMac mas eu, eu gostei, achei elegante, assim... E unificou, né... Deixou claramente, olha... iPad e, e, e iMac é a mesma coisa... Você escolhe, né... Se quer toque na tela, não quer... Não. Mas é o mesmo... É, é a mesma vibe agora... Se eu tivesse dinheiro sobrando... Eu comprava um amarelo e
3: deixava como objeto de decoração. Mas como eu não tenho, né, não vou. <risos> é, eu
1: não consegui achar a beleza que vocês estão falando. Eu achei... Be... Parece... Olhe para esse Mac, parece assim... Ah, desenha um iMac, mas desenha ele meio genérico para gente não ter que pagar direito autoral para Apple. Parece uma cópia <risos> meio feia, meio mas aí é, é, é uma coisa, é costume... Já faz 10 anos que o iMac é de um jeito agora trocou. Beleza. Até comentei isso aí no Mac Magazine Noir. É, eu entendo que ela ter usado tons pastéis na parte que foi virada pro usuário e o tom mais saturado nas laterais e acho que atrás também é pra não saturar a vista da pessoa enquanto ela trabalha ali o dia inteiro, todos os dias, ainda mais se for uma coisa que ela já mexe com coisas gráficas. E a moldura branca é pra conversar melhor com o tom pastel, porque se fosse preto ia, ia ficar mais estranho ainda. É estranho faltar a massa na frente no que O, o queixo já é estranho por a existência dele, né? Pois é, é pra post-it né? é pra ali. colocar
3: post-it. <risos> é.
1: Mas eu, eu não consigo, eu achei bem feio. Eu achei eu tomei um susto no começo, porque a hora que começou a, a, a aparecer, né? O carrossel das cores e tudo mais. Você ainda estava no mudo, né? Para não ver o trailer. <risos> não apareceu o Mac Prato. Eu falei, será que eles mataram a opção de cor neutra e estão fazendo ali um... um né? A partir de agora, Mac é divertido, é colorido e você não vai ter opção de comprar o cinza chato que eu compraria? Aí não, lá na frente apareceu que tem a opção do cinza.
0: Boring Grey. É. <risos>
1: Mas, mas, putz, eu, eu, eu achei bem feio. Eu tinha, até eu escrevi recentemente no iFeed uma coluna falando que eu torcia que, que as cores que tinham sido divulgadas lá pelo sobre e Sobrancelha eram, eram horrorosas, que eu torcia pra ser uma coisa diferente e, e que era bacana ver a Apple voltando, a deixar a linha divertida, as cores estão voltando, mas, putz eu não teria isso na área de serviço de casa, eu achei bem velho é engraçado, eu tô rindo porque eu comprei uma,
3: quando fui comprar a máquina de lavar, tinha a opção branca e a opção stainless steel, né, aço é. escovado lá, muito mais bonita aí, só que era mais caro, daí eu não, vou comprar branca, vai ficar na área de serviço mesmo, <risos> ninguém vai ver <risos> mas é, eu acho que assim, pra a, a apaziguar, pra quem tá ouvindo preocupado ah, meu Deus agora só tem iMac colorido calma gente não não se desesperem esse é o iMac de entrada eu acho que é o lançamento desse iMac deixa bem claro que a Apple tá caminhando para uma linha de Macs que lembra mais os iPhones e os iPads é, o iPad Air tem é colorido o iPad Pro é o cinza chato uhum. é, eu acho que muito provavelmente Talvez na WWDC, ou, ou alguns meses depois, vai rolar um anúncio de, do iMac talvez até chamem de iMac Pro, não sei que vai ter, vai ser lá o Space Gray, vai ter a frente preta pelo amor de Deus, é, vai ter a, o bezel preto, de preferência não vai ter o queixo, né, espero que eles consigam fazer algo assim, de repente ele vai ser mais grosso, porque né, tem a galera que tem prioridades diferentes do que diversão e cores né, que assim, é bom que eles ofereçam diversão e cores, mas oferece o cinza chato que tem público também grande pra isso. É, eu fiquei ao mesmo tempo que eu fiquei feliz de ver as cores, porque eu acho bonitas as cores eu fiquei um pouquinho chateado também porque ainda não saiu o iMac pra mim, e o iMac é o Mac ideal pra mim no momento é o Mac que eu queria ter, só que não tem iMac M1, então é, iMac M1 né do meu estilo, então não vou ter ele por mais um pouco de tempo, mas eu tô feliz com o meu Mac Mini por enquanto, o meu maior problema é que não tem display que você compre com dinheiro que não seja um absurdo que seja chegar aos pés de um display que a Apple coloca no produto deles. Depois que você se acostuma, eu tô usando o, os uh, dispositivos móveis da Apple, Macbook, Macbook Pro há muito tempo, com tela P3 retina e tal você pega qualquer display externo, pode ser o melhor que você consiga comprar é um lixo perto <risos> das telas da Apple então por isso que eu tô desesperado por um iMac com, com Apple Silicon, mas infelizmente esse aí não é o iMac como é possível comprar mim?
2: A gente vai falar disso quando no iPad Pro, mas esse queixo para mim parece o Note do iPhone. Parece uma coisa temporária, <risos> né, até ter algo. Tô curioso para ver isso que o Ramo falou, né, de, do iMacão ser de repente uma coisa meio pro, porque parece que a Apple com o iPad Pro, o posicionamento do iPad Pro, ninguém compra um Mac Pro. A gente compra Macbook, a gente compra iMac. O Mac Pro é para um uso profissional específico com lá o Apple Display da vida. E a sensação que eu tive com o iPad Pro é que ele é para o cara Pro. Não é para você comprar. Não. Você, você vai comprar o iPad é, lá está tá muito bom, coloridinho. Ou lá o, o, o cinza chato. Mas se você precisa para trabalho, né para algo mais realmente profissional, aí você usa o, o iPad Pro. Acho que ele perdeu um pouco aquela coisa do usuário caseiro e eu olhando preços esses iMacs eu não consigo imaginar um, um iMacão pro vai ser um iMacão desse aí talvez ele com sim um M2 né? algo um pouco mais potente mas não consigo ver se hoje um essa linha, esse, esse iMac para o desenvolvedor. Tomara que eu esteja errado.
1: Agora, vocês falaram do, do processador. Eu quero saber de vocês do M1. O, o, o Rambo por 1x ou 1,2 não ganhou esse ponto no bola de cristal? Porque agora, né? É claro que, da, 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 olhando para trás, retrospectivamente, retroativamente, fala: Poxa, até que talvez fosse assistindo o teu M1. Mas eu não esperava por isso, não. Eu achava, tinha certeza que se fosse vinho chegando o iMac, ele seria pelo menos o M1x, o M2. É que eu acho que eles estão pensando para uma nova linha, né, um...
0: um, um quando vier o iMac Pro, alguma coisa do tipo, talvez tenha um chip, um chip novo melhor, né?
3: Eu não sabia exatamente o que esperar, é, eu, eu fiz esse chute meio que porque... Mas foi um chute, né, eu realmente não, não esperava nenhuma coisa nem outra. É, eu, eu tinha pensamentos tanto numa direção quanto na outra e eu acho que pelo jeito a direção era essa é, e assim, o M1 é fantástico então não <risos> se tá bom, né, pra que assim, o, o M1 vai a, 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 o que ele entrega Pra, pra, de novo, para esse nível de máquina, que, de novo, são computadores de entrada ainda que nós estamos falando aqui. Uhum. O iMac é um pouquinho mais avançado que o Mac Mini e tal, mas ainda é de entrada. A gente não viu ainda o, o iMac topo de linha, nem o Mac Mini topo de linha, nem o MacBook Pro topo de linha com Apple Silicon. Então, isso é o que a gente vai ver mais para frente. É, esse M1 ainda vai... vai perdurar aí por... Eu, eu chuto que daqui uns 5 anos ele ainda vai ser um processador perfeitamente bom. Talvez ótimo ainda. Então eu não me preocuparia, pra, pra quem tá pensando em, em talvez pegar um iMac desses, eu não me preocuparia com a questão do processador. Eu iria tranquilamente. Agora que eu tô usando o, o, o Mac Mini a, que tem 16 GB de RAM e tem o o Core de GPU extra, porque é o que não veio com defeito, né, o chip, <risos> chip que não deu defeito na produção, é... eu noto muito pouca diferença entre ele e o, o meu MacBook Air, que era 8GB e com o, o Core a menos. A única diferença que eu noto, assim, é quando eu tenho muita coisa aberta e eu vou trocar de um aplicativo para outro no MacBook Air, às vezes, dava uma leve, assim, dava tipo 100 milissegundos a mais para abrir o aplicativo que tava em background no Mac Mini é mais porque ele tem mais memória, então fica tudo mais ativo ali, mas é só então assim, essas máquinas são em termos de performance, não tem o que se preocupar, e eu acho que a gente vai ver o que vem depois do M1 com os modelos topo de linha, e talvez vai ser assim daqui pra frente, vai ter o M número e o M número uhum. letra, sei lá, X, Z, qualquer coisa, pro topo de linha. Não, crava aí, pô <risos> E aquelas ventoinhas, hein? Pois é, né? Por que, que tem duas? Eu fiquei me perguntando isso.
1: né ah, por que que tem?
3: Porque <risos> se nem no Mac Mini tem ventoinha... No Mac Mini surpre... tem. É ah, só o é é MacBook é. não tem.
1: É só o MacBook Air que não tem. Cancelo minha surpresa.
3: É a ventoinha
1: decorativa, porque
3: acho que até a gente usou esse mesmo termo no, no lançamento, porque eu não ouvi ainda, até hoje. Esses dias eu fui agachar ali atrás da mesa pra conectar umas paradas e eu senti o fluxo de ar saindo de trás, bem de leve, assim. Uhum. Então ela tá, tá trabalhando. Mas é. a ventoinha tá lá pra permitir você abusar um pouco mais do do processador, né? Você vai renderizar um vídeo de 4 horas em 4K, aí depois de alguns minutos o processador esquenta e num MacBook Air sem ventoinha ele vai acabar tendo que fazer o throttling e ficar mais lento. Num Mac com ventoinha ele acelera a
1: ventoinha e resolve. Eu tô pensando na parte de dentro dele, ainda falando sobre isso, tem o lance da ventoinha, é eu fiquei pensando, qual outro dispositivo da Apple a gente tem hoje a tela junto do resto ali com o processador M1? O iPad Pro, a eu falar já que não tem ventoinha, mas a tela é menor, será que o fato da tela ser maior, a dispersão de calor é um pouco mais complicada, por isso você tem que ter ali toda a parte da placa lógica dele numa área diferente de alumínio, mais fácil de, de dissipar o calor, não sei, do que se fosse na tela e por isso justifica existir o queixo nesse computador?
3: Eu imagino que seja algo assim, porque é, eu, o, a, eu lembro que a tela, do, eu tinha um iMac de 2011 e eu lembro que a, a tela emanava muito calor, assim, é, uhum. ela era muito quente. Eu não sei se a tela em si, ou se a, a interação entre o processador e a tela, talvez, quando foram testar, viram que tinha uma questão ali, que sei lá, o processador ia esquentar e aí a tela ia passar do limite do, da temperatura, ou vice-versa. Então eu imagino que seja alguma coisa nessa pegada mesmo, e, e assim, o, ah, o iPad tem o, o M1 também, né, a gente vai falar dele daqui a pouco, é, só que assim o M1 do iPad é M de marketing, né <risos> porque assim, ele não, não é bem é um M1, é o mesmo chip, mas ele tá num iPad, então é a mesma coisa. O M1 no MacBook Air e no Mac Mini é o mesmo, mas você vai ter comportamentos diferentes porque a, a característica de tanto de quanto de força, de energia que a, aquele dispositivo consegue injetar no processador quanto a questão de dissipação de calor é diferente. Então o processador vai se comportar de uma maneira diferente. Então é o mesmo hardware? É. É faz a mesma coisa? Não. E é, o iMac <risos> é usado para outras coisas diferentes do iPad Pro, né? A Apple hum. gostaria que você usasse para as mesmas coisas, mas eu não vou entrar muito no iPad aqui, depois a gente fala dele. Eu só quero deixar, a gente pode até pular pro iPad já se vocês quiserem, eu só não, quero não, deixar não, um isso. Não, 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 tem o Magic falar... Board, tem o negócio mas, do então, eu eu ia internet falar,
0: é, é, no... é... Então, oh. eu, ia falar, eu ia falar disso agora, do, do teclado, que eu ia falar que eu tô, eu tô realmente chateado aqui com essa, com essa opinião de vocês, de que é feio, de que não é para mim, não sei o que, eu maravilhoso, eu quero quatro. Não, pra você pode ser, não é pra mim. <risos> Então, eu, eu, achei, eu achei legal demais, cara Fino, bonito, né é Elegante eu, eu gostaria de um, de um Space Gray, tá ligado? Porque talvez eu compre Eu compre, né? Não sei nem se eu comprar agora Mas se eu fosse comprar Eu compraria o Boring Silver Mas... Ou o, o Purple Porque também ele é bem bonito Agora, eu achei muito legal o teclado Com as, com as bordas arredondadas ali Touch ID, tá ligado? Eu, eu gostei muito de tudo, cara Eu tô... A gente é tô... muito diferente
1: mesmo, né? <risos> é, não
0: muito eu achei muito legal eu achei muito legal é até eu, 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 o que eu achei estranho na verdade é que ele é o oposto né o teclado antigo era todo quadrado e o Mac ele tinha os cantos redondos né agora o Mac ele tá meio quadradão
3: e o teclado é redondinho é o é iMac fofo, rodando. né? O, <risos> o teclado eu achei mó fofinho, arredondadinho, assim. Parece um travesseirinho, vai você vai dormir em cima do teclado. <risos> é, eu, eu gostei, assim. É, de novo, não é, não é a máquina pra mim. Mas o, o periférico, eu gostei. Né? Já discordo do Mendes aí, eu, eu achei legal o teclado. Mas acho que a surpresa maior foi o Touch ID no teclado, que uhum. ninguém esperava, não tinha rumor. A gente até já tinha especulado, uhum. né? Será que rolaria e tal? É, e
1: tá aí, foi uma surpresa e muito bem-vinda. Sim, isso é bem uh. legal. foi a, a principal novidade do teclado foi, foi isso, sem dúvida.
2: É. O, o hardware, eu gostei, sensacional. O, o que, que é aquilo de colocar no transformador o, de energia, o cabo de rede? <risos> Achei elegantíssimo, assim, não tem nem. nem muito louco, né? O, o, encaixar o cabo magneticamente, né? Que é sempre chato, né? Você é encaixar... É um canhão
1: o... com o... É.
2: Que encaixa atrás, né? <risos> assim... Parece
3: aquelas tomadas industriais, né? É. Deve Ou da da Inglaterra. Um... Deve fazer um clique bem satisfatório quando você... É. Pá, né? Uhum. Aliás, isso provavelmente também só foi possível por causa do M1, porque os iMacs, né? Intel tem um power supply gigantesco dentro deles, uhum. com uns capacitores gordos e você co conecta no 220 ou no 110 lá, então não daria para fazer isso magnético né, se não você ia plugar ali ai ai né, <risos> vai, já ia tomar um, um choque ali, então e o lance do Ethernet provavelmente não ia caber a porta Ethernet no iMac é. e eles pensaram, pô, mas é um desktop né, a galera vai reclamar tudo bem que você poderia usar o dongle lá e, e beleza, mas pra resolver isso, acabaram encontrando uma solução muito boa, porque, ah, mas, pô, eu tenho... Eu vi gente reclamando que tem o adaptador de energia. Gente, isso ali você enfia embaixo da mesa ali, ninguém vai ver, esconde, bota numa gaveta, sei lá, e o cabo Ethernet ficar junto é melhor ainda, porque você esconde dois cabos,
1: né? Sim, sim, fica mais limpa a mesa. Isso, eu sou sempre partidário e, e busco isso eternamente, você ter menos tralha em cima da mesa, especialmente cabo, né? É, esse eu, eu... Eu acho que comparando, por exemplo, com a época que os, que os MacBooks né tinham lá metade para fora que você comprava a parte. Nesse caso, faz sentido você fazer isso porque você consegue deixar o iMac mais fino. Aí toda a parte que não vai caber ali dentro, você vai colocar lá de fora, mas ainda assim fica no chão, fica escondido, fica ali no cantinho. Então, é a, a internet, a fonte, é, o fone de ouvido de lado é... é, é... É o oposto disso, né? Você vai ter um fio saindo. Vai, o IMAC meio descabelado, ali com um fiozinho sobrando ali na lateral. <risos> se você tiver que usar o fone de ouvido. A iMac mas... e cebolinha, né? É, exatamente. <risos> mas o teclado é. é o, o Touch ID é, é. Que ótimo, bacana que existe. Mas ele. Ele, como peça de, desenhada por um ser humano que olhou e falou: Poxa, tá bonito, pode imprimir. Não sei não. A, a tecla arredondada com os quadrados e as setas voltou aquele negócio de não ser um T invertido, de ser uma seta as, direita e esquerda ser a seta grandona e em cima e baixo ser dividido uma tecla... É, nossa, não, isso, isso é abominável. Mas
3: então, eu, eu tenho um Magic board que é o que eu uso aqui agora que eu estou usando desktop de novo e é assim o, o layout assim, é, é ideal? Não. Você se acostuma em dois dias... Sim, e eu sou programador, eu uso as setas pra caramba, então... Mas enfim, eu tava pensando nesse negócio de ficar expulsando as coisas pra fora do computador, daqui a pouco o iMac vai regurgitar tudo que tem dentro dele, vai virar só uma tela, e vai vir só a, a tela e um Mac Mini na caixa
0: com um cabo.
1: <risos> Pronto, resolvido. Isso é um Pro Display XDR Mini. Nossa.
0: E aí depois disso, caras, falamos de, eles falaram de iPad, né? E aí, foi aqui que você apontou lindo?
1: <risos> tá todo mundo aqui no chat e falou assim, Rambo, confessa, vai. Você sabia que ia chamar Liquid Direct na XDR, vai? Cara, eu posso falar um <risos> milhão de vezes mas, e as pessoas não vão
3: acreditar, mas não eu vão. juro. É. Na hora que a Apple falou, eu
1: gritei.
3: Aqui, ah, como assim? <risos> eu, eu não acredito que se chama isso, porque eu falei zoando, eu até falei... Eu vou dar aqui uma ideia péssima de Um chute de ruim, você falou, é. <risos> um chute ruim. <risos> e foi, nossa. É que a época é tão ruim nos nomes que, às vezes, um chute ruim é, é na mosca, né? Eu... Pois é. Eu posso me aposentar depois desse.
0: <risos> Qual foi a, a, a feature que vocês mais curtiram no, nesse iPad novo? M1.
3: Então, eu posso ser chato aqui de novo? É. Eu, eu não tenho o mínimo interesse por esse iPad Pro. Eu vou... Deixem eu reclamar aqui um pouquinho. Não serve pra nada. Esse, esse, assim, tipo... Tem o M1. Pra quê? Tem a tela mini LED. Pra quê? Tem Thunderbolt. Pra quê? Tem 2TB de armazenamento pra quê? Tipo, cadê o software para isso? Cadê o Final Cut para iPad? Cadê o Xcode? Cadê, sabe, é, eu tenho a sensação de que a Apple lançou esse produto antes do software estar tá pronto para ele. Talvez é. a gente vai ver agora na WWDC, né, no iPadOS eu tô 15. Com isso. Porque a Apple renomeou, né, o para iPadOS e é, parece que ela renomeou pelo motivo, né, a gente pensou, não, agora é iPadOS, então é porque vai ter um monte de coisa que não tem no iPhone, e foi o contrário a Apple colocou é. um monte de coisa no iOS do iPhone, né, o lance lá de emoji, agora tem, né, mas no começo no, no iOS 14, no iPad não tinha busca de emoji até hoje não tem widget na, na, na home screen, não tem o app library então parece que virou OS pra ela poder omitir recursos sem ser criticada por isso, né, não deu certo porque a gente tá criticando aqui, <risos> é, então <risos> assim... Oh, <laughs> Pô, muito legal, M1 no iPad, show de bola, assim, de novo, M de marketing, porque o, o M1 ele é o A14X, que é o chip que já iria no iPad, aí já recebi bastante pergunta sobre, ah, e agora, agora que tem o M1, vai rodar a Xcode, vai rodar... Se a Apple quiser, vai, por enquanto a impressão que dá é que ela não quer, e já poderia antes, porque o DTK lá dos desenvolvedores era o A12Z, que é do iPad uhum. Pro do ano passado, então poderia já estar tá rodando essas coisas, não, não precisava do M1 para isso. Então, assim, é um hardware sinistro e, né,
2: para quê? Não, eu não vejo uso para ele. Bate com aquilo que eu estava falando, né? Ele é um, um Mac Pro. Ele não é algo mais para o usuário caseiro. É aquele exemplo onde tem uma repórter fazendo uma transmissão né, com a câmera, né? Eu, acho que é um pouco desse uso. É. é é pra aquele cara que precisa de um iPad Pro. Existem algumas pessoas que precisam de um Mac Pro. E quem precisa de um iPad Pro é, é isso. Deixou de ser um, um iPadão, deixou de ser um iPad grande para aquele usuário que quer um latifúndio de tela no iPad. Virou outra coisa, assim, uma, outra, uma outra categoria. E ainda vou dizer uma, uma outra coisa aqui. E nem é por causa do M1. Porque eu acho... É uma questão de tempo... Para eu colocar o M1... No iPhone... Talvez não com esse nome mas não faz sentido você pega o iPhone e você tem as três pecinhas você tem o chip, do lado você tem uh, a memória do outro lado você tem o armazenamento com o M1 juntou tudo num lugar só com todas as coisas ela pode chamar de um A15 um, o, o, o que for mas a arquitetura do M1 vai pro iPhone, faz todo sentido ir pro iPhone esse jeitão naquela conseguiu bolar de juntar tudo ali. Então, eu nem vejo mais o M1 como algo de Mac, que é o mesmo processamento e tal. Não, o iPhone vai ter um, um, uma arquitetura parecida, um jeitão parecido. Eu vi, mas virou tudo uma coisa só. A diferença é o tamanho de tela, é o sistema que roda, é o que permite você fazer os aplicativos que estão disponíveis e o uso que você vai dar em função dessas coisas.
3: É, assim, eu, eu, eu meio que penso exatamente o contrário. Porque você falou, não, esse, não é, o, esse é o, não é o iPad caseiro, mas eu não sou um usuário caseiro. Eu quero rodar Final Cut no iPad, eu quero rodar Xcode no iPad. E não, eu não tenho isso, né? Claro, eu posso usar o Mac, é o que eu faço. Mas, assim, o iPad ele continua com aquela mentalidade de iPhone, que você não consegue fazer fazer nada, é tudo travado, tudo bloqueado, e isso tá segurando ele, é um peso nas costas do, do iPad que não avança, então eu realmente espero que na WWDC desse ano a gente veja aí um iPad OS 15 com alguma novidade, né nem que seja eu poder conectar ele num display e usar o trackpad para interagir com o aplicativo que está no display... que nem isso dá para fazer atualmente... É, então, assim... está faltando ainda no software... o lance do M1... É, para mim, assim... eu, eu tenho... Ó, vocês viram que eu chutei na mosca... O, o Liquid Red na XDR... o lance do M1... eu tenho uma certeza considerável... de que a, o iPad Pro... Ia se, o chip dele ia se chamar A14X... Porque é o mesmo chip no fim das contas e meio que de última hora a Apple resolveu mudar o nome dele no marketing e chamar de M1 porque ela viu a recepção que o M1 teve e pensou não, vamos pegar a onda do marketing por isso que eu falei M de marketing vamos pegar a onda do marketing do M1 e, e falar que o iPad também tá é M1 porque ela pode falar porque é mesmo que ah, não mas tem ali uma trilhazinha ali que é diferente não, é o o mesmo chip, no fim das contas, né? Então, eu acredito que realmente é uma questão muito mais de marketing do que de uma mudança de fato, porque o iPad do ano passado já, já era, entre aspas, M1. É,
1: esse iPad, na verdade, o fato de ter o um M1 dentro desse iPad Pro ele é, ele é perfeito, porque assim como o M1 é um overkill pra atualidade, esse iPad Pro também é. Então é perfeito que uma coisa esteja dentro da outra, porque ele tem é, eu acho que ele vai passar dois meses sem muito motivo para existir, mas chegando a WWDC, eu acho que a gente vai entender melhor porque que, que, o momento de lançar era esse, não podia esperar para lançar, o calendário é esse, era imutável, beleza, lançou, lançou primeiro o hardware para depois lançar o software. É, eu vou fazer uma comparação injusta aqui, mas eu acho que ela, que precisam ela é, que, que, que entender para onde eu quero ir. Se você pegar o iPad Pro topo de linha e comparar só hardware com... O iMac é, é básico, o iPad Pro é óbvio vai dar um banho, ele tem mais RAM, ele tem mais armazenamento, né? O chip teoricamente é o mesmo, mas não é o que está Discutindo aqui agora Mas o iMac O macOS Consegue rodar programas Que o iPad não roda Apesar desse iPad específico Ser muito mais parrudo E ter muito mais é, é, Base ali Para poder rodar Essas coisas Teoricamente Muito melhor Então eu acho que Esse hardware Foi uma preparação Para o software Que ainda vai chegar Por dois meses Ou um mês e meio né? Um mês, sei lá porque ele ainda não foi lançado, foi só anunciado... ele vai ser meio desnecessário ali... vai ser muito hardware para pouco software e pouco potencial... É, aproveitado do que ele consegue fazer... ou não? Eu concordo... e vale também mencionar que
3: isso não é uma coisa de agora... já tem anos que todo iPad novo que a Apple lança... principalmente o Pro, né... os, iPads, os outros não porque é um foco é diferente... todo iPad Pro novo que a Apple lança, vem os reviews, aí eu, eu, eu já sei que vai ter o um vídeo lá do MKBHD falando, ah, é um iPad. Tipo, porque é isso que tem pra falar. É, tipo, é um iPad. Ele é rápido, a tela é maravilhosa, o, o Pencil é, é lindo, tudo é maravilhoso, mas continua sendo um, um iPad. É isso que as pessoas, tipo, e é sempre já, acho que até o, já saíram aí, já, o pessoal, né, fazendo aí as suas pré-resenhas falando, pô, mas, e o software, né, e, e já é de isso, então eu realmente espero que já há alguns anos a Apple esteja trabalhando, porque a gente sabe como é a Apple, é aquela coisa, parece que ela abandonou uma parada e aí do nada, né, o iPad atualmente em termos de software, na minha opinião, parece abandonado porque não tem nenhuma novidade de software grande para o iPad. Eu estou parecendo Coca falando do iPhone, né? Que <risos> não, não tem grande novidade. É, mas não tem, assim, pro o iPad. E, e faz tempo já. Então, eu espero que isso seja porque lá dentro eles estão trabalhando na hm, próxima geração de software pro iPad, que pode continuar sendo o OS ali, com um shell diferente, um pouco mais avançado um catalyst invertido de repente, se você rodar <risos> aplicativo de Mac no iPad, veremos veremos, faltam aí o que dois meses, um mês, mei... não um mês e uns dias para WWDC então, logo veremos
2: entra na na eterna, ah eu quero um macOS rodando no, no iPad eu quero um, um Mac uhum. com tela touch e eu não consigo ver esses universos se juntando hoje né? ainda vai o iPad vai continuar sendo só um iPad né? ele vai continuar com suas limitações né? ainda que o Rambo não seja um, um usuário caseiro e ele não é mas o, o iPad não tem as coisas que ele precisa para desenvolver e não tem porque a Apple não quer e, e vai continuar assim né? por, acredito por um bom tempo as plataformas vão se aproximar, se aproximar, mas o iPad vai ser sempre um iPad e um iMac, e demais sempre vão ser iMacs. Por mais que tenha a possibilidade de rodar o aplicativo de um em outro, ainda continuo vendo como universos separados, né? O iPad não me enche os olhos, eu não sou um usuário de iPad, eu viveria tranquilamente com Mac e iPhone, o iPad é um brinquedinho, né, e pra algumas pessoas, elas precisam de um brinquedinho mais poçante, né porque pra elas não é um brinquedinho, elas trabalham com isso aí entra o iPad Pro
3: Ah, pelo menos o Final Cut Pro <risos>
0: Pra vocês verem como é o mundo, né? Vocês estão falando aí, essas paradas não é pro, é pro, é... é o hardware parrudo, sem software. Cara, eu fiquei tão feliz com o Center Stage. <risos> não,
3: não, é, tão legal. Vamos falar, tão legal. Coisa...
0: Vamos falar de coisa boa? Isso é legal, <risos> isso foi muito <mais> legal. <risos> eu achei muito legal, mas eu fiquei com uma dúvida. Porque pelo que eu entendi, ele usa a câmera ultra-wide lá pra, né? De uma das, das câmeras que ele tem lá pra poder usar em você, pra poder focar hum. em você. A câmera É a frontal? É a frontal?
3: é a frontal é. A, a outra wide não é a de trás uma das de
0: trás não é o, o ângulo esse... da
1: câmera frontal
3: agora é maior 120 graus. Ah, é, e aí que... ele faz um crop ali e vai se Perfeito. seguindo a sua imagem. E não só, né? Um crop porco ali seguindo de qualquer jeito. É bonitinho, né? Vai Sim.
0: seguindo como ah, se fosse agora, uma eu, agora eu tô super feliz, então. Porque eu tava só feliz. Agora eu tô super.
2: Essa é. câmera frontal, ela é 4K. Só que eles fazem um crop, eles cortam pra Full HD e vão andando com o um frame.
3: <risos> é tipo isso, né? É uma é, é técnica tipo velha. Mas funciona. Ah, um detalhe interessante que eu tinha ficado em dúvida, mas já foi respondido: esse recurso funciona em qualquer aplicativo que usa Sim. câmera frontal, não é exclusivo de FaceTime, nada disso. Ah, é qualquer não, aplicativo? é aberto, é funciona É, funciona ah, em qualquer aplicativo, no Zoom. É, eu não, eu não tinha
0: entendido muito bem como ele funcionava, eu, 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 eu vi o vídeo do demo, né como todos vocês, e eu achei muito legal o fato dele te acompanhar, né, e, e pôr as pessoas te animal. Mas eu tinha entendido que era só com a ultra wide de, de trás. Aí eu falei, qual que é a vantagem de você fazer um FaceTime, né, <risos> <risos> com a câmera de trás? Tipo, é, não, que é, que é que o tá contrário. É, mas ah, entendi. Pô. Então, tô mais feliz ainda, cara. Eu achei muito uhum. legal.
3: Isso é mais uma daquelas câmeras virtuais, assim, que tem nos produtos da Apple porque você não acessa a câmera ultra wide frontal com 120 graus de, de ângulo por si só. Você não não usa ela, mas ele cria uma câmera virtual com com essa câmera que faz esse recurso e por conta disso qualquer app pode
1: usar. Agora só só para deixar, né? Todo mundo sabe. A Apple não inventou isso. Não. Isso já tem hum. outros produtos. Sim, sim. Não, não, não é e não é do... rocket science isso, também, né? É detectar
3: é. rosto em, em tem vídeo, em temporal. no TikTok tempo real. esse efeito aí. É. Uhum. Então, assim, não é, não é nada, meu Deus, revolucionário. Só é um recurso maneiro. Só para evitar a fadiga. É, no Android já tinha.
2: <risos> é um recurso já batido aí. É, em português, é, é, eles traduziram como... Não sei
1: palco frontal, palco central? Não sei se tá traduzido já.
2: Vamos ver é, a tradução. Eu tô vindo
1: pelo site inglês. Isso
2: tinha que vir pro iPhone, pro iMac, tinha que ser padrão esse recurso. É muito, 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 muito legal.
0: Sim, cara, é. é... Porque a ideia, a ideia que eu vejo de quando eles vendem o iPad é uma coisa mais fã mesmo, né? Por mais que a gente já falou um monte de vezes disso, acabou de falar, mas é mais fã mesmo e putz, né? A gente tá no, 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 no mundo agora de ficar em casa, né? Então faz muito sentido você ter uma parada dessa, né? Que interage com todo mundo e abre. Puta, eu achei muito legal. Gostei também do, do Thunderbolt que agora vai rolar lá. O uh, que mais?
3: Ó, oh, só um follow-up em tempo real. O nome desse recurso em português é palco central.
1: Palco central. É, tradução, é, tradução literal, tradução, né?
3: É, tradução muito direta, né? Não ficou tão legal.
1: É. é, o lance dele ter 5G é legal, mas meio óbvio. Beleza, que bom. É, era,
3: obviamente que
0: eu ia
3: <risos>
1: é. 5G, 5G, 5G. <risos> e o comercial? Te, teve uma, um pedacinho do comercial que eu achei muito legal que é a hora que a mulher tá, tá desenhando lá no iPad, aí fica pronta o pão da torradeira ela pega o Apple Pencil e ela vai colocar ele na, na tela assim, aí fica como se fosse uma cápsula é, é, reentrando na atmosfera que tem todo o conceito de ser uma coisa de, de, de foguete, eu achei aquele pedacinho do vídeo, achei tão bacana, esse eu curti
3: É, os vídeos da Apple tem umas sacadas maneiras, né eu, uhum. eu, a, a parte que eu mais gosto das Keynotes costuma ser os vídeos, inclusive eu sempre abro o canal da Apple no YouTube depois e assisto os vídeos de novo <risos> lá e é inclusive uma afronta que eles não colocam os vídeos em 4K no, no YouTube, não sei porquê porque a Apple TV já tem YouTube 4K faz tempo, e, mas o, o vídeo do evento, quando você assiste depois na Apple TV, no aplicativo TV, ele é em 4K inclusive recomendo aí, é, é bem maneiro <risos> ver. E também quero deixar aqui um ponto de apreciação que eu quase esqueci pelo... a frase que eles usaram pra AirTag no site brasileiro, que é AirTag,
1: você não perde por usar. É. <risos> é muito bom. É bem bom. O poder da síntese criativa é uma coisa que eu invejo loucamente.
0: Tá muito bem, meus amigos. Acabamos, cobrimos o evento aqui. Mor moral da história, tá todo mundo
3: feliz, mas queria, queria mais, vai, ou não? Ah, mais a gente sempre quer, né? Mas eu tô extremamente feliz... Pra mim, podia ter acabado na parte da AirTag, o evento, né? Mas... <risos> tô... tô bem feliz, gostei gostei no geral, embora eu tenha reclamado aqui, mas é pra isso que eu tô aqui, né? <risos> mas é... Gostei,
0: gostei sim. Feliz. Muito bem, muito bem. Vamos então para a hashtag AlôADT, que é aquele momento que você manda pra gente a sua pergunta criativa com a hashtag AlôADT lá no Twitter e a gente pesca aqui pra responder, como fez o Anderson Silva, né? Como o episódio está gigante, a gente respondeu uma só, mas ele pergunta pra gente aqui. Ah, qual o gênero de podcast Podcast preferido de vocês? Informativos, loop matinal, Coca-Tech, conversas de Bart, tipo Poder, entrevistas, contadores de histórias, etc. Eu
1: acho que 90% do meu consumo de podcast é de bate-papo, conversa, geralmente de tecnologia. Eu, 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 o meu hobby, minha profissão, eu tenho um tema só, o que é uma coisa bacana. É, os ultra produzidos, eu escuto alguns, mas não muitos, então o 20.000 Hz é um deles. É um que não tem uma produção gigantesca, mas tem uma pesquisa muito bacana também... Que se chamava Pessimist's Archive, agora se chama Built for Tomorrow também tem ali entrevista, até umas dramatizações de, 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 de textos antigos, eu acho divertido. E assim, os de True Crime, não me eu escutei o Serial, primeira temporada, achei incrível, depois todos os outros são tipo uma cópia do Serial, a mesma fórmula, é tipo o milésimo episódio do House, que você sabe exatamente como é que vai ser, os de True Crime, o assunto é interessante e ainda mais, é claro, é uma... geralmente é sobre crimes, vidas, pessoas de verdade que viveram, nasceram, então não tiro a seriedade nem a importância de contar essas histórias ainda mais quando for uma coisa que precisa ser contada mas como e eu vou colocar entre muitas aspas até talvez soando como insensível como entretenimento como um consumo de uma coisa para você é, me cansa um pouco porque todos são meio iguais assim nunca nunca me pegou mas e entrevista geralmente assim tem algumas entrevistas por exemplo do Tim Ferris que eu acho interessantes, mas mais pelo entrevistado que ele consegue puxar umas coisas bacanas muito mais do que ele. E eu aí também que é o da Kara Swisher. É, são temas que, que depende do, do convidado ali dá para extrair umas coisas bacanas, mas 90% do meu consumo é de, de bate-papo de tecnologia mesmo.
3: É, eu sou bem parecido. Eu comecei ouvindo podcast pelos de conversa de bar e ouvi só esse tipo de podcast por muito tempo ou seja, estilo ADT, né, de bate-papo mesmo, é, hoje em dia eu ouço uma variedade de, de todos os estilos praticamente, e varia muito de, de acordo com o, o momento em que eu vou escutar então tem alguns podcasts que eu paro pra escutar, ou eu só escuto quando eu vou fazer alguma atividade que não exige atenção, que eu consigo prestar atenção no podcast, tipo, lavar louça fazer faxina, etc, cozinhar é, aí eu prefiro focar, o os de bate-papo de tecnologia, que são os que eu mais ouço geralmente eu escuto sem muita pretensão assim, eu tô trabalhando, deixo rodando ali, se eu perder um ou outro detalhe não faz tanta diferença, porque geralmente eu já sei do que estão falando, eu só quero né, ouvir a opinião de quem tá falando, e aí se eu ouço alguma coisa que me chama atenção, eu paro um pouquinho, presto mais atenção, mas no geral é, é conversa de bar mesmo, é o meu favorito eu, é engraçado, eu ouço os de true crime geralmente fazendo cozinhando no final de semana aqui, que é, é engraçado, né, você tá cozinhando, ouvindo coisas horríveis mas enfim, é. <risos>
0: é, é o que eu faço
2: o, eu prefiro uh, o, o, os que eu gosto é, parece... Ah, <risos> ah.
3: caramba eu prefiro Nossa, os meus cara. favoritos
2: é, é. parece uma coisa óbvia, mas por exemplo, é, conversa de bar eu não gosto muito. Eu gosto... Talvez o gênero que eu curto é o gênero de especialistas. Porque conversa de bar, eu, eu quero conversar no bar com os meus amigos. Eu não quero participar da conversa dos outros. E Geralmente a galera fala umas coisas assim, meio sem sentido, né? Fica aquele, aquela coisa é meio apresentação de trabalho de escola. O cara não tem conhecimento nenhum pra falar daquilo e pinça ah, não, vamos falar daquilo e sabe, assim, fica... É tipo quando você pega um, uma área que você conhece e vai ver uma reportagem no jornal que tem trocentas simplificações e você diz, caramba, né? É tipo o um médico assistindo House. Caramba, que troço, né? Que
3: <risos> horrível. o cara vai ver lá, estão falando de motor de avião e chamam de turbina.
2: É, assim, sabe? Tem uma... uma... <risos> Eu, eu não gosto dessa, dessa vibe, eu gosto do, do especialista. Mesmo as entrevistas, eu acho que são raros os podcasts que... Existe uma coisa que é o jornalista. E, aquele jornalista ele é treinado para fazer entrevista. Tem jornalistas que fazem péssimas entrevistas. Porque o um entrevistador tem que ser como o, o Mendes estava falando da, da Cara. Tem que ser... Tem que cutucar. Né? Tem alguns entrevistadores... Né? O Fátima Bernardes como entrevistador ele é horrível porque o entrevistador tem que cutucar não, não me fala esse negócio aí o, o, o entrevistador ele não tá pra fazer média no, 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 no processo, ele sabe assim, tem diferenças e eu não consigo ver o, ainda no universo de podcast, pessoas que saibam fazer isso muito bem. As poucas pessoas que sabem fazer isso muito bem profissionalmente acabam sendo contratadas e fazendo isso em outros lugares. Então eu vejo, né, o. o, o é aquele blog específico de um conteúdo que você curte sendo consumido em áudio. Por isso que eu falei, né, eu gosto daqueles que eu, eu prefiro. Tem entrevistas que eu gosto, tem né, o, contação de história que eu acho bacana, tem informativo que eu acho legal mas de áreas que que me interessam eu não sei lá não não me não vou ouvir um podcast informativo sobre medicina por exemplo nada contra a medicina mas não é o né? e, e se eu fosse ouvir eu queria ouvir de um cara especialista que entendesse daquilo que vivesse aquilo é como o caso do Mendes, né? que ele falou que é o, é o hobby dele e é o trabalho dele. É um cara que respira aquilo. E às vezes eu não sinto isso no, no podcast. Às vezes eu vejo no, a galera do, no podcast aquela coisa meio... Sabe de kart, assim? Que o cara vai lá no final de semana, dá aquela corrida de kart. É aquela pelada, né? O cara trabalha com... com é... Sei lá, com o que, que o cara trabalha. Mas no final de semana ele vai bater uma pelada... E só vai bater a pelada Porque depois tem um churrasco com cerveja Porque se não tiver o churrasco <risos> Não vai a pelada
3: <risos> O hobby dele é o churrasco Não é a pelada É, é eu, cara eu,
0: eu, eu já gosto de tudo, assim Eu acho que cada, cada momento tem É que nem música pra mim Cada momento tem uma parada pra, pra ouvir Naquele momento específico, né Então eu gosto muito de conversa de bar eu, eu, eu me sinto Eu já sou diferente do coca Eu me sinto participativo na parada E eu falo Nossa, já aconteceu comigo, né Eu às vezes até Você falo sozinho Você fala pra quem enfim. isso,
2: Bruno?
3: Pra mim <risos> eu acho que tem que ter um, um... Acho que talvez o que a gente chama de conversa de bar e o que o Anderson se refere como conversa de bar é diferente do que o Coca descreveu, porque o que o Coca descreveu eu também não gosto, mas eu... Eu categorizaria o ADT como conversa de bar. Sim, a estrutura Sim, Mas dele. quando eu falo conversa de bar, eu quero dizer uma conversa descontraída sobre um assunto, mas com propriedade, né? Não... Né, um monte de gente fal falando besteira de coisa que não sabe. É, o, o que pode ser divertido também, mas aí tem que ser muito bem feito, né? Eu, eu, eu chuto até arrisco dizer aqui que às vezes a gente fala de coisa que a gente não sabe e a gente consegue fazer isso de um jeito que soa divertido, mas é... é... Tem que ser cuidadoso, né, com isso. Sim, sim. É uma, uma coisa é o gênero, né... E outra coisa é o,
0: é o conteúdo que você traz... Daquele gênero de podcast, né... E acho que tem... tem, tem... É só você escutar um podcast que você... Que você gosta do, do que a galera tá falando... Eu gosto das pessoas, enfim... Mas eu tenho um problema, independentemente do gênero... Que eu não sei se vocês passam por essa também... Mas eu tenho um problema, tipo assim... Eu escuto vários, né... Mas eu não consigo ficar com vários... Sabe assim? Eu preciso... Precisa gerar algum tipo de identificação... Com a galera que tá falando E mesmo assim eu demoro tipo, sei lá Uns 6, 7 programas Pra de fato falar Não, a partir de agora eu gosto E quero ouvir toda semana, tá ligado? Eu tenho essa, essa noia, Não sei se acho que talvez seja uma coisa só minha Mas pra mim rola bastante isso
1: ah, eu tenho isso, mas é, é o que eu sinto com série. É, é tipo o um santo bater. Tem coisa que todo mundo gosta, você vê um, dois, três e fala, putz, é o que a gente fala que não é pra mim, né? Nem que é bom, é ruim. Eu, não, você escuta e fala, ah, não, não. É o próprio Nerdcast. Eu nunca tive paciência pra escutar Nerdcast. Eu acho uma gritaria, uma risadaria, mas talvez essa seja a vantagem dele pra quem gosta. Então, maravilha, né? Não quer dizer que é uma porcaria, É, ou por só que exemplo... não é por exemplo. Sempre escutei Nerdcast, mas eu,
3: eu não escuto todos os episódios, é assim, sou bem seletivo, acho que eu devo escutar talvez um episódio por mês, porque os outros eu olho só pelo título eu já vejo, né, não vai me interessar, <risos> e, e, e costumo pular bastante também em partes, né? então assim, eu escuto o que me interessa, né mas é o tipo de... e às vezes eu penso também que, que pode rolar isso um pouco com o ADT, porque é um podcast que se você não conhece o, o, o universo jovem nerd, você não entende muito as piadas você vai ter muita referência que você não vai ter, e aí uhum. pode até né, ser desinteressante, eu me pergunto até o quanto disso acontece no ADT né? quantas pessoas, quando a gente fala aqui de sensor novo e todo mundo dá risada a pessoa não sabe do <risos> que a gente tá falando
0: ou da medição de cabeça
3: é, tem que criar um, uma wiki do, do é ADT explicando as piadas internas <risos>
0: Muito bem, meus amigos, se vocês quiserem saber o link de tudo que a gente falou, vai estar aqui na descrição para vocês verem, queria agradecer aos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência, também aos nossos Pagantes em picpay.me barra área de transferência, agradecer também ao Eduardo Garcia que fez a mágica aqui, não na introdução, que foi super simples e fácil de fazer, né, mas no resto do programa <risos> ele teve um trabalhinho aí, muito obrigado Edu. Muito obrigado a vocês, meus amigos, que estão aqui com a gente. E queria pedir também para os nossos ouvintes serem lá e nos avaliarem nas suas plataformas de podcast favoritas, né? No iTunes, das suas estrelinhas, deixar os seus spot likes, os seus deezers joias, não sei o que, que tem lá. Mas vai lá e recomenda a gente, recomenda outros podcasts e que ajuda bastante. Certo? Meus
3: amigos, muito obrigado para falar com vocês como fazemos. Me segue lá no Twitter, arroba ah, não, é... <risos> <risos> arroba underline inside no Twitter, tô lá no Instagram, Guilherme rambo 2 stacktrace lá no 9to5mac.com, stacktrace sumiu do diretório do, da Apple, ó, depois eita, da mudança eita. aí, mas aconteceu isso com vários podcasts, já estão corrigindo, então se você não achar na busca, não se assuste, valeu.
2: Se você tiver perdido, você sabe, pega um hashtag, vai lá no Google, bate coca-tech que a gente troca uma bola. <risos>
1: Ó, oh, quero falar que Liquid Rat
2: XDR é um usuário disponível no Twitter, então corre
1: Rambo! Ai meu Deus! <risos> eu sou o, não sou o Liquid Ratnax, sou o MV Sementes no Twitter e no Instagram também Quero fazer um pedido para você que está escutando a DT aqui, tá de bobeira no Instagram Segue o perfil do Loop Matinal, que eu vou começar a publicar umas notícias que chamem mais atenção por lá Porque quem sabe vocês recomendam para alguém que não conhece, que também pode passar a conhecer e curtir o Loop Matinal Então segue lá o perfil do Loop Matinal e se você achar que vale a pena recomendar, recomende não só o perfil, mas o podcast também essa semana também eu participei do Mac Magazine no ar, então para quem quiser escutar um pouco mais. Eu tentei não repetir muitas impressões aqui, mas as opiniões são as mesmas, né? Então, eu tentei equilibrar um pouco aqui e lá as opiniões que eu dei ao longo do episódio. E também, claro, todo domingo, escreva a coluna semanal no iFeed.pt. Lembrando que o Lupe Matinal pode de segunda a sexta do Lupe Infinito. Maravilha, maravilha. Eu sou
0: o Bruno, Casemiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você. E é isso. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
2: Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.